0: đúng 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 영상편집 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính Bạch trên thượng Tòa Giảng Sư Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni Để cho buổi Pháp Thoại sáng hôm nay Được diễn ra trang nghiêm Với sự chứng minh và gia hộ của mười phương Chư Phật Chúng con thành Kính Cung Thỉnh Thường Tòa Giảng Sư Cùng với Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni hoan hỷ hiệp trưởng niềm danh hiệu Đức Phật bổn sư Thích Ca Mâu đi ba lần để cầu gia hộ. Nam à, mô à, bổn à, sư à, Thân à, Ca à, 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 sư chúng con kính cung thịnh thượng tòa giảng sư an tòa xin kính mời chư tôn đức tăng ni đồng an tòa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch trên Thường Tòa Giảng Sư Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng, Chư Tôn Đức Ni Sáng hôm nay là ngày học thứ ba Của Khóa Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Trụ Trì Cho Chư Tôn Đức Tăng Ni Trên địa bàn Phật Giáo huyện Củ Chi Ban tổ chức cũng như toàn bộ Các khóa sinh tham dự khóa học Vô cùng hoan hỷ khi được cung đón thường Tòa Giảng Sư đã tự bi nhận lời thỉnh cầu của ban tổ chức Trở về nơi này để chia sẻ kinh nghiệm trong Hoàng Pháp và trong công tác tu học Kính bạch trên thường Tòa hiện diện trong hội trường các hành giả là 150 vị tỳ kheo hiện đang an cư kiếp hạ tại hai trường hạ của phật giáo quyện củ chi hiện tại là chư tôn đức là trụ trì cũng như quản lý các cơ sở tự viện trên địa bàn của quyện củ chi trong khóa học này tất cả chư tăng chư ni trụ trì các tự viện nơi quyện củ chi một vùng đất ngoại ô của thành phố hồ chí minh rất cần tiếp nhận những tinh hoa và những kinh nghiệm đặc biệt là trong kinh nghiệm hoằng pháp của các bậc đã đi trước cũng như kinh nghiệm ở trong việc Hoàng dương chánh pháp và phát triển cho ngôi nhà chung giáo hội. Sáng hôm nay tất cả chúng con vô cùng hoan hỷ khi thường tọa đã nhận lời trở về nơi này để chia sẻ cũng như truyền đạt những kinh nghiệm đó. Kính bạch chư Tôn đức Xin được thay lời cho ban tổ chức trân trọng cung kính giới thiệu đến toàn thể đại chúng hiện diện trên pháp tòa là Thượng tòa Tiến sĩ, ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Phó viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, đào hiệu Thích Nhật Từ, Xin toàn thể đại chúng chúng ta dân cao một càng tỏa tay để cung lên thượng tọa. Kính bạch trên thượng tọa và với cái kinh nghiệm sẵn có à, ngày hôm nay thì tất cả tăng ni của viện Cổ Chi à, rất mong rằng à, trên thượng tọa à, ngoài việc chia sẻ những cái kinh nghiệm trong công tác hoằng pháp mang tính chất chuyên đề, bên cạnh đó xin thượng tọa cũng vì à, tăng ni của chi chúng con à, dành nhiều cái thời gian hơn để à, giải đáp cũng như có những cái phần trả lời những cái câu hỏi liên quan đến việc phát triển Phật giáo ở trong tương lai. Kính mong thượng tọa quan hỷ cho chúng con Nam mô A Di Đà Phật.
1: Lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa Thượng tọa An Thường Trưởng Ban trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi Cùng quý Thượng tọa Ban trị Sự của huyện Quý Tôn Đức tăng Ni An cư kiết hạ tại hai trường hạ của Phật giáo huyện Củ Chi Sau hôm nay đó thì ban trị uh, sự giáo hội Phẩm Phật Việt Nam về củ chi yêu cầu tôi phụ trách gồm luôn cả hai phần phần một là phần uh, chia sẻ kinh nghiệm phần thứ hai đó là vấn đáp uh, tự do do vậy uh, quý thượng tọa đại đức tăng ni uh, chuẩn bị sẵn các câu hỏi để ở phần thứ hai đó chúng ta có thể giao lưu trong phòng một đề tài tôi kính gửi đến quý vị là vai trò đạo sư của tăng ni tôi chọn đề tài này đó để hồi đáp lại giải pháp mang tính kinh nghiệm của bản thân Đối trước sự kiện tục giảm dân số Phật tử tại Việt Nam Sau năm 1975 Chúng ta có ba đợt thống kê dân số tôn giáo 1999 2009 và 2019 lần thứ hai đó thì tục giảm hơn lần thứ nhất lần thứ ba đó tục giảm hơn lần thứ hai từ tôn giáo chủ đạo gắn bó đồng hành dựng nước bảo vệ đất nước phát triển đất nước suốt 21 thế kỷ Thống kê dân số uh, năm 2019 đó, cho chúng ta kết quả đáng buồn. Dân số Phật giáo chỉ còn 4,6 triệu người thôi trên tổng số 98 triệu dân. Thông thường uh, cách nói cửa miệng của tăng ni và Phật tử rằng đó Việt Nam có uh, 75 phần trăm dân số theo đạo Phật đó là chúng ta nói dưới góc độ cảm tình cảm xúc quan điểm cá nhân thôi còn cái kết quả thống kê đó, đó tạo ra đó hai loại phản ứng phản thứ nhất ấy, là không hài lòng với kết quả thống kê bởi ba lý do thứ nhất đó, thống kê không chính xác thứ hai đó một số phật tử và tăng ni bị ép buộc ghi vào trong một tôn giáo là không có tôn giáo trong lúc làm các tờ khai cá nhân như là à, chứng minh nhân dân hộ khẩu và thứ ba đó, vì những lý do tế nhị và thanh tiếng cá nhân, rất nhiều người là Phật tử, nhưng phớt lờ ghi là không phải là Phật tử. gộp cả ba lý do này lại đó, thực tế đó nó không tăng thêm số Phật tử cho Phật giáo Việt Nam bao nhiêu. Theo đánh giá của riêng tôi đó, nhiều nhất là một phần trăm đó. Và điều này đó, nó không thay đổi cái thực tại rằng là dân số Phật tử tại Việt Nam đang bị tụt giảm. Năm uh, 2000, thì Hội uh, nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần đầu tiên được tổ chức dưới sự thể sướng của Nhật Bản, thì trong cộng đồng Phật giáo thế giới đó, có hai vị cao tăng, đại diện cho Phật giáo Đại Thừa ngoài Nhật Bản đó, và đại diện cho Phật giáo Nam Truyền, đó là Tăng Thống Phật giáo Thái Lan và Đức Đa Lai Lama 14. Thì trong cái buổi um, khai mạc, Đức Lai Lai Lama 14 đó, có phát biểu, mà trong đó có một cái đoạn rất là thích hợp với những gì mà chúng ta đang trải qua. Sự tục giảm dân số Phật giáo trên toàn cầu. Thuộc về trách nhiệm của Tăng Ni. Dĩ nhiên nếu chúng ta đánh giá dân số Phật giáo, thì ở nay đó, trên toàn cầu chúng ta chỉ có được khoảng 550 triệu. Về lễ thế đó, thì Phật giáo có nền trước học sâu sắc, có tính khoa học vững giải Có tính trị liệu Thực tiễn Và khoa học Kỹ thuật công nghệ Phát triển càng cao Chừng nào đó thì Phật giáo càng Tỏa sáng chừng đó Thế thì tại sao 24 thế kỷ Sợi lỗi 26 thế kỷ Mà dân số Phật giáo chỉ đứng Thứ 5 trên toàn cầu thôi là khi công giáo 2 tỷ mấy tình lành đó mới được 400 năm đã có hơn 1 tỷ Hồi giáo cũng hơn 1 tỷ ăn đồ giáo đó, gần 1 tỷ bất cứ cái gì nó cũng là kết quả của những nhân và duyên mang tính cá nhân tính tập thể và ở đây đó là cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu trong đó có Việt Nam chúng ta đang chứng kiến cái sự tục giảm dân số Phật giáo tại các nước đại thừa bao gồm Việt Nam Trung Quốc Nhật Bản Nam Bắc Triều Tiên đang khi chúng ta chứng kiến sự tăng trưởng dân số Phật giáo ở các nước Nam truyền bao gồm miến điện thái lan và lào riêng hai nước nam triều này đang bị tụt giảm dân số đó là tích lan hậu quả của cuộc nội chiến hơn 20 năm và tiểu bang tabinadu của ấn độ đó Thì ủng hộ cho cái cuộc ly khai của những người Hồi giáo Vì tiểu bang này đó Có người Hồi giáo là chiếm đại đa số Và dân số Phật giáo tại Tích Lan đó Từ 90% Nay chỉ còn lại khoảng Gần 80% Nước Campuchia Sau chế độ diệt chủng Khmer Đỏ thì dân số Phật tử Từ 90 mấy phần trăm Nay chỉ còn 74 phần trăm thôi Đó là hai nước có cái bối cảnh Đối diện với rất nhiều các khủng hoảng Gắn liền với chiến tranh Mà các hoạt động an sinh xã hội của Phật giáo Tại hai nước này Kém hiệu quả Và điều đó đó nó tự động mời gọi và nó dẫn đến tình trạng dấn thân năng động của các tổ chức khác tôn giáo và ta đã quy hoạch từng khu khi mà mang từ thiện đến một nơi đầu đó đó thì quy hoạch làm thế nào để cho các hoạt động từ thiện cho đó đó dẫn đến tình trạng kẻ đạo theo công thức theo đạo có gạo mạng Còn các nước Phật giáo Đại Thừa thì tục giảm một cách thê thảm. Hai thập niên trước tức là vào đầu năm 2002 thì trong một số buổi thuyết giảng tại trường hạ của Thành học Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh do Ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tôi đã cảnh báo về Cái dấu hiệu Tục giảm dân số Phật tử Và xuyên suốt hai chục năm qua đó Tôi tiếp tục cảnh báo Hàng trăm lần trong nhiều bài giảng khác nhau Nếu chúng ta Tiếp tục Ngủ quên trên chiến thắng để cái nỗi tự hào Rằng đó Phật giáo chiếm đại đa số Phật giáo là quốc giáo của Việt Nam mà không truy tìm các nguyên nhân tại sao có hiện tượng tục giảm này để khắc phục hậu quả và tìm ra giải pháp thích hợp. Theo dự đoán của tôi, vào khoảng bốn năm sau thôi, tức là khoảng năm 2062, dân số Phật giáo không chỉ là đứng thứ hai trên toàn quốc đâu mà sẽ tuột xuống vị trí thứ ba. Hàn Quốc đó, vào năm 1950 đến năm 1953 trải qua cuộc nội chiến Nam Hàn đó, thì được bảo kê và diện trợ của Hoa Kỳ trở thành sân sau của Hoa Kỳ Bắc Hàn đó, thì được bảo kê và hỗ trợ bởi uh, Liên bang Xô Viết. Và tình trạng Bắc hàng đó cũng giống như Phật giáo biểu bắt trước năm 1981. Và đến bây giờ đó thì số lượng các tự viện bị biến làm hợp tác xã, các vị tôn túc, cao niên á, lượt qua đời, người xuất gia mới hầu như không có. Thì cái tình trạng Phật giáo Bắc hàng suy vong rất lớn để những điều kiện khách quan. Và ở Nam Hàn đó, Sau 16 thế kỷ rưỡi, Phật giáo đồng hành với dân tộc Nam Hàn. Dân số Phật giáo Chỉ có 18 phần trăm. Đang khi tin lành 23 phần trăm. Và công giáo 24 phần trăm. Tại Nam Hàn Tôi đã có ba lần Hoàn pháp cho cộng đồng Việt Nam Ở Nam Hàn Mỗi lần vài tuần lễ Đi hầu hết Các tỉnh thành lớn Nơi mà có khoảng Hai trăm ngàn cư dân Việt Nam Đang lao động phổ thông Nhờ đó có cơ hội Tiếp xúc được với các ngôi chùa của Phật giáo Nam Hàn rất đẳng cấp, rất da nghiêm, rất uy thiên, kiến trúc mỹ thuật, hoa văn, họa tiết mang bản sắc dân tộc cao. Các già sư, các sư cô Nam Hàn có trình độ Phật học cao, hàng trăm người. Tiến sĩ, cách làm đạo cho giới trí sức rất thành công, cách làm đạo cho giới bình dân đó thì vẫn tiếp tục giữ theo truyền thống. Về hệ thống tổ chức bài bản hơn Phật giáo Việt Nam chúng ta, thế mà dân số Phật giáo Nam Hàn vẫn tục giảm xuống vị trí thứ ba. Kể từ năm 1950 đến nay thôi. Hiện nay đến Phật giáo năm Hàn đó có 62 giáo hội Phật giáo. Trong đó phái Tàu Khê thành lập vào năm 1962 phát triển mạnh nhất. Nhưng mà vẫn không thể ngăn cản được sự suy si thoái về dân số Phật tử tại đất nước đứng sau Việt Nam và Trung Quốc về niên đại của Phật giáo Đại Thừa tiếp nhận đạo Phật tại quốc gia của mình nói như vậy để chúng ta thấy đây là cái hiện tượng đang trở nên phổ quá khóa và đó là hệ quả tắc yếu về cách làm đạo của Tăng Ni mà theo tôi đó là chưa đạt được yêu cầu càng và đủ tức là kém hiệu quả. Trước khi đi vào phần, phần chia sẻ các giải pháp đó, thì tôi mạo muội cung cấp một số thông tin, chứ không phải là khoe. chùa giác ngộ đó, thì tôi làm chủ trì vào năm 1992 đến năm 1994 đó, thì tôi giao trả chủ trì lại để mời sư huynh của tôi làm chủ trì trước khi tôi đi du học 2002 tôi trở về đó Thì sư huynh của tôi rất quan hỷ Nhường lại cơ hội chủ trì cho tôi Thì đến nay đó là tròn hai thập niên Như quý thượng tọa, quý đại đức Quý đi sư, quý sư cô có thể nhìn thấy rõ Về phước tướng Thì tôi đứng đầu thế giới Từ dưới điểm lên có lẽ là không có ai mà có cái tướng cái xấu như tôi à, Tôi là người cao nhất thế giới à, Về lĩnh vực này Tức là các Phật tử gặp tôi sẽ không có cảm giác nương tựa được Nó mới bình bé quá Nó mới tạo ra cái sự quy nghiêm Nhưng mà bằng nỗ lực Mang tính phương pháp á thì tôi đã vừa qua được cái yếu kém của bản thân mà mình không có lựa chọn khác được mà cũng không thay đổi được. Cái giải phẫu xương á để nâng chiều cao một tắt rửa đó, nó chỉ áp dụng cho người ở tuổi 35 trở xuống thôi. Mà mình làm tu sĩ thì đâu có vô cầu này. Nhưng mà cái chiều cao mình không thể tăng hơn, mà càng lớn tuổi thì chiều cao nó càng tục giảm xuống là Nhưng mà ở chùa giác ngộ đó, Thì quý Tôn Đức Tân ni có thể nhìn thấy, Một năm á Tôi tổ chức lễ làm Phật tử 12 lần, Tức là mỗi tháng là một lần, Và mỗi lần đó, Có trung bình đó, 700, Cho đến một 1 rưỡi người, Thiện nam tính nữ, Phần lớn là giới trẻ, Và tráng niên, làm đầy tử Phật từ cái tính trung bình là mỗi năm tôi có khoảng 12.000 Phật tử mới mà chùa giác độ nó chỉ có diện tích là 750 mét vuông. thì hai hoạt động chính nó dẫn đến hiệu quả về vấn đề này đó đó là quần pháp bằng các phương tiện kỹ thuật số Trong thời hiện đại. Và thứ hai đó là phát huy vai trò đạo sư của Tăng Đi. Cho nên là các Phật tử, Mà trước khi là Phật tử đó, Thì họ cũng rất là kén chọn, Họ đi tìm kiếm thầy A, thầy B, thầy C. Nhưng rồi đó, Khi họ nghe các bài giảng của tôi, Họ nghĩ là hữu duyên. Họ chọn mình làm thầy. Và qua đó mình có thể tạm ghi nhận rằng đó Là cái cách thức làm đạo đó là có kết quả Tôi đặt ra một cái giả thuyết đơn giản thôi Nếu mỗi năm trụ trì của 19.000 ngôi chùa chính thức Trên 63 tỉnh thành của Việt Nam Và khoảng 5.000 ngôi chùa Đang nỗ lực để được hợp thức hóa Thành chùa chính thức Tổ chức quy y Ba lần Vào ngày rằm tháng giêng, rằm tháng Tư rằm tháng Mười Và mỗi lần đó Mình tính theo quân bình thôi Chỉ cần có Một trăm Phật tử mới Thì mỗi năm các chùa có ba trăm Phật tử mới Thì làm sao dân số Phật tử bị giảm đi được Không thể giảm được số lượng chết bao giờ cũng ít hơn nhiều lần với số lượng sinh nhưng mà điểm khuyết của phật giáo chúng ta đó là không tạo ra truyền thống phật giáo đòi cha mẹ truyền con cháu nói như là ở tại hai tỉnh thừa thiên huế và quảng trị chính vì vậy đó Trong rất nhiều các gia đình Phật tử Có thể nói là phần lớn là như thế Cha mẹ làm Phật tử Con cháu không có đạo hoặc theo tôn giáo khác Vợ là Phật tử Chồng theo tôn giáo khác Chồng là Phật tử Vợ theo tôn giáo khác hoặc không có tôn giáo Cho nên trong nhà vẫn thấy có thờ bạc Phật Nhưng mà số lượng người chính thức là Phật tử thì không bao nhiêu các tôn giáo nhất thành đó thì họ rất mạnh về niềm tin cho nên á cha mẹ là tín đồ thì con cháu đều là tín đồ trừ đi cái số chết hàng năm số còn lại cộng với số mới sinh trở thành là dân số tín đồ của tôn giáo đó nên sau đó nó bắt buộc phải tăng trưởng vào năm 1945 Việt Nam chúng ta có khoảng 25 triệu dân Đến năm 2022 Chúng ta có 98 triệu dân Tăng trưởng gần gấp 4 lần Trong vòng có mấy chục năm thôi Thế như vậy Nếu chúng ta giữ được cái tính truyền thống Về Phật tử Thế này sang thế khác đó Nói trừ đó không chúng ta đã thành công rồi Nhưng mà chúng ta đã không thành công Và thậm chí là thất bại thảm hại về vấn đề này Bởi vì chúng ta bỏ rơi với mầm non mà ở cái tuổi đó đó Nhưng là tuổi lên 3 Cho đến 6 tuổi Những gì chúng ta Gieo trồng vào trong Não trạng của các cháu Sẽ mặc nhiên trở thành Hệ quy chiếu của cuộc sống hệ quy chiếu tôn giáo, hệ quy chiếu ứng xử, hệ quy chiếu văn hóa, mà về sau này đó hiếm khi có thể quên được. Thì trên nền đảng uh, những điều vừa nêu đó, sau đây tôi sẽ trình bày. Trước nhất là kinh nghiệm của Đức Phật về uh, vai trò đạo sư. Tôi xin uh, nhắc lại uh, tuyên ngôn của Đức Phật khi ngài độ được năm a la hán là năm bạn đồng tu và 55 mươi thương gia a la hán nhóm gia xá thì tại sa đáp lời tuyên ngôn đó, đó được thực hiện này các đệ tử mỗi người hãy đi một hướng không đi trùng hướng nhau hãy đi truyền bá chân lý toàn thiện ở đoạn đầu toàn thiện đoạn giữa toàn thiện đoạn cuối Hãy truyền bá chân lý Cả văn lẫn nghĩa Vì mục đích Mang lại phúc lệ Và an lạc hạnh phúc cho số đông Cho nhân loại này Đất nước Ấn Độ Thầy của Đức Phật là rộng bên mông Bao gồm Ấn Độ Pakistan, Bangladesh Bhutan, Nepal và về sau này bao gồm luôn cả Afghanistan Do đó mọi người đi một hướng á, có nghĩa là đi tới những nơi chưa có đạo, và lấy cái cớ, và cũng là cái mặc định văn hóa tôn giáo, tu sĩ không được nấu bếp, làm bếp, làm nông, làm kinh tế, chỉ có đi hành khất thôi. Thì mỗi ngày đi một hướng mới, làng xã mới, con đường mới đó đó, sẽ tạo cơ hội cho quần chúng tiếp cận được với đức phật mà tăng đoàn và sau khi giận, một tặng phẩm cúng dường thì cái văn hóa ứng xử biết ơn đó đơn giản là gì giảng một bài pháp ngắn và bằng cách đó, đó đạo phật đã lan truyền và mở rộng trên bờ cõi ấn độ rất là nhanh Nếu như thời Ấn Độ mà có được cỡ như xe đạp thôi, chứ mình không cần đến xe Honda, xe hơi, xe lửa, máy bay. Thì Đức Phật không chỉ dừng lại ở việc độ thành công tám vị vua, ở 8 tiểu bang trên tổng số 18 tiểu bang, 16 tiểu bang, mà có thể còn lan rộng với toàn cõi Ấn Độ. văn hóa hành khắc đó đã bị bỏ rơi ở các nước đại thừa do các nhà do tác công rằng á việc làm đó đó đã biến tăng ni trở thành con mọt xã hội dây chùm gỡ kẻ ăn bám người lao động Vì trước lý của nho giáo đó nhấn mạnh đến làm chính trị quản trị đất nước Đa kỳ ở mảng này đó thì lời Phật dạy sâu sắc gấp nhiều lần ví dụ như học thuyết đức vua lý tưởng mà chúng ta thường gọi đó là Chakravarti chuyển luân vương, rồi bản hán thì dịch thêm chữ thánh, tức là trong cái bản Bali và bản Sarvast chẳng có chữ thánh gì ở trong chuyển luân thánh vương cả. và Luân là bánh xe mà bánh xe đó nó tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh, thì vị vua có cái quyền lực và sức mạnh lớn này đó để cai trị đất nước á, thì phải làm ba việc thứ nhất á, lấy pháp luật làm nền tảng thứ hai là lấy chân lý đó làm hỗ trợ thứ ba là lấy đạo đức á, để làm trang nghiêm tạo ra ba cái chư vạc. về sức mạnh quân sự á, thì có bảy báo à. và nhà vua như thế có khả năng thống nhất dân Sơn về một mối từ đó, ra Lý thuyết quản trị đất nước Thập vương tử pháp Và ít nhất là Chúng ta có khoảng 20 bài kinh Đức Phật dạy về chính trị Tề gia trị quốc Bình thiên hạ Nhưng rất tiếc là trong quá trình làm đạo Chúng ta bỏ quên Các bài kinh quan trọng này Vì nghĩ rằng đi tu Không làm chính trị nữa Đức Phật đâu có cho phép chúng ta làm chính trị Như giảng về chính trị là một cách hoàn pháp. Đức Phật đâu có cấm, chính Đức Phật là đời thuyết giảng mà. Và mục tiêu đi bảo người một hướng á, được Đức Phật xác định rõ, truyền bá chân lý, sách vàng. Và cái 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 phẩm chất của chân lý đó đó được nâng cao ở mức độ là chất lượng toàn thiện đoạn đầu toàn thiện đoạn giữa, toàn thiện đoạn cuối nếu chúng ta hiểu cái văn cảnh này theo một ý nghĩa hẹp thôi là một bài giảng chúng ta có ba phần là phần dẫn nhập phần nội dung, phần kết luận đầu, giữa và kết thúc nó đều có cái phẩm chất chân lý theo không mang tính phương tiện mà mục tiêu của đó là khai mở tâm trí mở con mắt trí tuệ cho người nghe còn nếu chúng ta hiểu cái ngữ cảnh này đó ở một cái phạm vi chiều thời gian dài hơn. Ví dụ như mình là hành đạo rồi, rồi có tất cả là 40 năm đi. Từ lúc chúng ta dấn thân vào lĩnh vực này cho đến lúc chúng ta qua đề bốn 40 năm hay là 60 năm. Thì cái quảng đầu đó có thể là chiếm 5 năm. À, quãng cuối có thể chiếm 5 năm. quãng giữa là mấy chục năm. Thì phải làm sao trọn vẹn được. Cả suốt một cái giai đoạn từ lúc làm tiền khu, thì khu đi cho đến lúc chúng ta về cõi phật chứ không phải lâu lâu mới mới thức giảng là mới làm đạo lần mà phải làm xuyên suốt qua năm suốt tháng mục tiêu của việc chia sẻ chân lý đó đó Đức Phật nêu rất là rõ vì phúc lợi tức là giá trị vật chất vì an lạc tức là giá trị tinh thần còn cái đối tượng đây đó Đức Phật gọi là số đông Chứ nó Phật không bao giờ nói con số tất cả Đức Phật rất là thiết thực Còn bây giờ cách thức chúng ta phát nguyện đó Trong các khóa lễ nhất là tam quy đó đưa vị chúng sinh Cầu cho tất cả chúng sinh Quá rộng, quá to, quá lớn Chúng sinh là Bao gồm 7 tỷ 9 con người trên quả đi cầu Hàng tỷ, tỷ 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 Các loài động vật dưới nước, trên cạn Dưới sự ẩm thấp Và trên bầu trời Làm sao đổ được Bảo vệ chúng về Về sự tồn tại không là đã khó rồi Ngôn ngữ bất đồng Làm sao mà chúng ta đổ được các loài động vật đó Chúng mình còn phát huyện đổ luôn tất cả Các chúng sinh vô tình Tức là bảo vệ môi trường cái đó là tốt Do vì chúng ta quen cái cách phát nguyện đó nó quá to, quá lớn. Cái tính thiết thật nó không có. Để đạt được cái thành quả gì, thì đưa ra cái chỉ tiêu ở trong tầm tay thôi. Mà cái việc nỗ lực, đó, nó nhón chư là đạt được, vón nhóm, vói tay là có thể nắm lấy được. Còn đây là tất cả chúng sinh là sẽ nắm lấy được. Cuối cùng đó đọ được bao nhiêu người. và ở góc độ số lượng dân số Phật tử đó Các nước Phật với Nam Truyền Mới thật sự là đại thừa Vì họ đổ được cho số đông dân số của nước họ Còn các nước đại thừa Chúng ta mới thật sự là tiểu thừa Vì dân số mình độ có bao nhiêu đâu Phần trăm đâu Rất ít Để mang lại phúc lệ Thì Đức Phật khích lệ bố thí là một ứng dụng tâm từ bi một cách rất là thiết thực nhưng mà đừng có bố thí đơn thuần bố thí phải gắn liền với hoàn pháp và trong bồ tát đạo thì bố thí vẫn là yếu tố đi đầu một cái dịp cầu rất quan trọng và trong 13 ba la mật của Phật giáo Nam truyền đó thì bố thí vẫn là yếu tố đi đầu trí tuệ là yếu tố kết thúc gọi tắc có mười ba la mặt trong truyền, 63 năm truyền sáu ba la mặt trong bắc truyền đó thì chúng ta có khái niệm phước, huệ, song tu đó là tông chỉ mà Phật giáo Việt Nam chúng ta đã chọn lựa đã từ lâu nhưng mà ứng dụng trong thực tiễn đó thì không có bao nhiêu người trong chúng ta đạt được bỏ rơi hoạt động an sinh xã hội nhưng là trong lúc biến cố sanh tử nở khổ niềm đau thiên tai dịch bệnh chết người chúng ta không còn tâm từ bi và tâm từ bi nó bị chai sạn và rất nhiều quần chúng sẽ rời bỏ chúng ta nhưng mà nếu chứ dừng lại cái, cái cái việc phước không đó thì các phật sự chúng ta sẽ tiến từ sau. cho nên đó, phải có trí tuệ thông qua quần pháp và tổ chức các khóa tu nói về cách thức đó, thì việc làm đạo của đức phật rất là bài bản chúng ta nhớ là từ lúc mà giả từ hai vị thầy khai tâm ở Vesali, thầy arara dạy cho đức phật được thiền vô sở hữu sứ thầy udaka ramaputta dạy đức phật được thiền phi tưởng với vi tưởng sứ đức phật đi về bangkát tức là bang Triệt đà dưới sự trị vì của đức vua tào bà Thế còn một cái yếu tố lịch sử rất là quan trọng là các cố vấn chính trị của nhà vua vẫn còn ám ảnh với lời tiêu tri Achita, A Tư Đà rằng nếu làm chính trị thì Thái tử Siddhartha Gautama sẽ trở thành chuyển lên Thánh Vương. Mà một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chúa Lê Tứ Vương là Thống nhất Giang sơ về một mối Như vậy 16 tiểu bang của án đội lúc đó sẽ thống nhất về một mối Đó là mối đe dọa cho 15 tiểu bang còn lại Mà lớn nhất, mạnh nhất, quan trọng nhất Chính là Magath Với sự trị vì của vua Tàu Bà Sala, Cho nên nhà vua đó mới giả vờ Lập một cái đại trai đàn rất là lớn Để tế lễ Phạm Thiên Nghe cái con đường từ Veseli Đi về đến uh, Tại uh, Magath Thì cái cuộc gặp ở lịch sử đó đó Thì Đức Vua Tân Bà Sa La đó Chỉ có trao đổi hai thứ thôi Thứ nhất á Hỏi rằng là cái tế lễ phạm thiên này đó Có đúng chưa Có quả phúc Cho ông và cho thần dân của nước Ba Kiệt Đại hay không Đức Phật nó không là Bởi vì đó Việc làm và dạ, nguyện ước của ông đó là nó đối lập giao nguyện ước là muốn được hòa bình tại vì lâu dài tôm no áo ấm hạnh phúc bình an đất nước phát triển nhưng mà hàng ngàn động vật đã bị giết chết để tế thần linh thì làm sao đạt được kết quả nhà nội dung thứ hai nếu ngài không chê xin ngài hãy quan hỷ nhận nửa gian sơ của nước ba kiệt đà cùng tôi đồng làm vua ở nước này Thực ra cái câu này mới là cái câu chính một cái bẫy chính trị dân ra để giữ Đức phật và câu trả lời của uh, sa môn cô ba sẽ là tha lúc đó là gì vì không hài lòng với hạnh phúc trận đời mà đỉnh cao nhất là làm vua cho nên tôi đã chối bỏ cơ hội làm vua của nước tôi trở thành nhà tâm linh lúc đó đó các nhà thám thính chính trị của vua tần bà sala và bản thân ông là quan sát thái độ của Đức phật cách nói chuyện của Đức Phật ngôn ngữ thân thể của Đức Phật và họ rất là an tâm rằng là Sa-môn gô tô không có ý định làm chính trị giả từ giao thì vua Tăng-bà-sala đặt ra một cái thỉnh nguyện khi ngài giác ngộ xin ngài quay trở về độ tôi trước Đức Phật nhận lời nhưng mà thực tế Đức Phật có là vô không Tại sao Đức Phật không làm? Từ ngay cái Vương thành là Vương Xá đến núi Khổ Hạnh nó chỉ có 70 mươi cây số đường bộ, ba mấy cây số đường chia bay và muốn đi ngang các cái tiểu bang khác thì cũng phải đi ngang cái cái, cái thủ phủ của nước Ma Kiệt Đà chứ. Và tại sao Đức Phật không ghé đến độ vua Tà Bà Sa La? đức Phật lại độ năm bạn đồng tu tức là năm đạo sĩ cách đó 250 trăm năm cây số Sanat và ban Kiệt là có khoảng cách là 250 trăm cây số sau đó ngày độ 55 thương gia sau khi độ 55 thương gia mới quay về lại Ba chưa vội độ nhà vua vì độ nhà vua Đức Phật trở thành đối thủ tôn giáo của ba nem ca Diếp vì ba nam cao diếp là thầy tinh thần của vua tàu bà sa la và cũng là người bảo trợ vật chất và các cơ sở tôn giáo cho vua tàu bà sa la e, cho ba nam ca diếp cho nên đức phật phải độ ba nam cao diếp thông qua đó là ngài có được thêm một ngàn một trăm năm mươi đạo sĩ trẻ bà la môn trở thành là đệ tử xuất gia của ngài và cuối cùng đức phật mới độ vua tàu bà sa la như vậy nếu chúng ta vẽ là cái bức tranh quần quán của đức phật ở trong vòng với là 8 tháng đầu tiên đó thì đối tượng mà đức phật độ là ai đạo sĩ tri thức giới kinh doanh à, giới đạo sĩ quần chúng và giới chính trị Gọi lại là giới à, tri thức tôn giáo rồi à, giới à, thương gia và giới chính trị ba thành phần này bởi vì họ nắm toàn bộ hộ quần chúng sau đó, Đức Phật mới độ cho người bình dân. Bây giờ chúng ta thử đánh giá là cách thức mà chúng ta đang làm đạo tại các chùa Việt Nam đi. Có bao nhiêu chùa có được một đại gia đi vào để tham gia sinh hoạt? Hiểm lắm. Kiếm cửa thành phần trung lưu cũng đã khó rồi. Đại đa số là những người bình dân, những người nhà nghèo. Và phần lớn về nhóm lứa tuổi đó là U50 cho đến U80. Những người mà đi chùa thường xuyên á, hoặc là đã về hưu, hoặc là thất nghiệp, hoặc là gia đình nghèo, chúng ta có rất ít dễ trí thức, dễ kinh doanh, dễ làm chính trị tham gia sinh hoạt tại các ngôi chùa, thì làm sao có được sức mạnh. Những thành phần thành công về chính trị, thành công về kinh doanh, thành công về giáo dục, đầu họ có sẵn, ở các lĩnh vực đó, tăng ni chúng ta không thể nào bằng với họ được. Nhưng ở lĩnh vực Phật học, thì họ sẵn lòng làm đệ tử của chúng ta, để tìm kiếm những cái giá trị minh triết từ Đức Phật, để giải quyết các phấn nạn bản thân của họ. Mà ở tri thức đó, trình độ đó, kinh nghiệm đó, họ vẫn bị thất bại, cho nên họ mới nhận tăng ni làm thầy. do đó chỉ cần chúng ta quay trở về với cách thức làm đạo của đức phật nhấn mạnh đến giới chính trị giới kinh doanh giới trí thức thì chúng ta có được cái sức mạnh lớn và bên cạnh đó chúng ta cùng làm cho các thành phần xã hội còn lại thì như vậy đạo phật sẽ trở thành là ngôi nhà từ bi mời gọi và phụng sự cho tất cả mọi người Mới là đúng nghĩa Còn bây giờ chúng ta chỉ là phục vụ một thiểu số Thành phần á Là 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 Kém may mắn ở trong xã hội thôi Còn những cái thành phần mà Ở cái đẳng cấp cao bên trên là chúng ta đang bỏ rơi sau đây tôi xin lên trình bày việc tăng dân số Phật tử qua các khóa lễ cầu an. Cuối năm một 2012 Bộ Y tế do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm Phó Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban dự sự Phật giáo Hà Nội và Hà Tĩnh mời tôi giao và bổ nhiệm làm trụ trì chùa Tượng Sơn, Nguyễn Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Lễ bộ nhiệm trì chính thức được diễn ra vào ngày rồng tháng Giêng của năm 2013. Lúc tôi tiếp nhận ngôi chùa này đó, thì vào ngày Chủ Nhật đó, sinh hoạt chỉ có khoảng 15 Phật tử phần lớn là người già. Thì mỗi năm ở chùa có tổ chức những cái sự kiện lớn như là Tết, Rằm tháng Giêng, tháng Tư, tháng Bảy, tháng Mười, thì mỗi lần như vậy được khoảng chừng gà hai ba trăm phật tử. thì tôi đã ở tại đó khoảng mấy tháng để mình nghiên cứu về tình hình, và tôi mới nhận ra rằng đó là lễ cầu an á. Rất quan trọng đối với cư dân Ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ Trong đó Hà Tĩnh là một trong những cái tỉnh như thế Cho nên tôi mới thông báo Là chùa sẽ tổ chức cầu an Từ ngày mùng 3 Cho đến ngày 16 tháng Giêng âm lịch Mỗi ngày đó chùa chỉ nhận tối đa là 300 hộ gia đình thôi Vậy yêu cầu của tôi đó mỗi hộ gia đình phải đi tối thiểu là hai người, ba trăm hộ được sáu trăm người rồi. và mình hướng dẫn sao thì cộng đồng người ta qua nghĩ đó, theo vậy thôi. cho nên tôi mới yêu cầu á mấy trợ lý của tôi đó làm mấy cái phiếu cầu an á, mà ở miền Bắc với Bắc Trung Bộ người ta rất quan trọng đấy việc mà sướng tên trong các khóa lễ. và mỗi một cái gia đình để chúng ta phát cho họ một cái tờ giấy A4, có ghi rõ tên chùa, tên gia chủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, rồi cầu cho ai thì họ tự ghi. Rồi sau đó đó ở mỗi cái tờ có ghi rõ, ví dụ 300 tờ đó là ngày mùng 3, 300 tờ ngày mùng 4, 300 tờ vân 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 cho đến là ngày thứ 16 tháng nhiên Người ta cầm về ha, ta nhớ mình cho cái thẻ của họ. Phải đến đúng cái ngày đó thì mình mới làm lễ cho họ đến chặt mình không làm lễ Để cho họ tạo thành thói quen Thì sau khi làm lễ Khóa kinh cầu An Thường Việt xong đó Thì tôi làm lễ quy luôn Mà mỗi ngày như vậy là không bao giờ dưới 600 người như vậy cứ mỗi một cái mùa Tết trôi qua đó mỗi ngày chúng ta có trung bình là 600 cho đến 1.000 Phật tử mới thông qua khóa lễ. Và đang khi người ta mong cầu bình an đến với bản thân, với gia đình và công an việc làm sự nghiệp thì các hướng dẫn khéo léo đó sẽ giúp cho họ dễ quan hỷ làm theo. Ở các chùa miền Bắc, Bắc Trung Bộ thì ta có cái văn hóa đó Ví dụ như khi mà làm lễ Cầu An thì ta có chùa ta quy định là 60 ngàn một người hay là 100 ngàn người Làm quy một hộ thì ta giảm giá bớt <cười> Tạo gọi giống như khuyến bãi vậy đó Thì cái đó nó có cái hay Đó là nó tạo cho người ta phát tâm cúng dường Và cái nguồn tiền đó đó Nếu trụ trì biết sử dụng để mà phát triển cái sự vật chất Hay làm các Phật sự rất là tốt Nhưng mà ngược lại chúng ta phải tạo ra các cái dịch vụ phụng sự đó mang lại sự hài lòng cho các phật tử còn chùa tự sơ thì tôi chú trưa không nhận tiền cho mấy cái khóa lễ cầu an đó chỉ yêu cầu là họ phải có mặt thì mới làm lễ cầu an còn không có mặt là không có làm lễ không có gỡ cái tờ giấy một cái một gia đình đó là photo đó ba bốn chục tờ đi đi ba bốn chục ở chùa mà đến cái lễ thì họ không có mặt thì cầu làm gì không có thiết thực Quan trọng là họ phải có mặt Họ lắng nghe hướng dẫn Họ thực tập theo thì họ trở thành Phật tử Họ sống an lạc Giải phóng các nỗi khổ niềm đau Mà cách đó Mỗi năm ở chùa Tượng Sơ tôi có thêm Vài ngàn Phật tử mới Chỉ riêng trong cái mùa Mùa Tết thôi Chứ nếu như chúng ta làm tương tự à, Cho mùa Vu Lan à, Cho mùa À, rằm tháng 10 thì chúng ta chắc chắn là có phật tử hoài. Nhiều người á không biết, cho nên cứ đi du cáo thầy Nhật Từ là cái người chống phá tịnh độ. Thầy Nhật Từ là đã phá cầu an, thầy Nhật Từ đã phá cầu siêu. Tôi nói thật với Ví tôn đức á, những khóa lễ cầu an tôi làm rất trịnh trọng. Nhưng khi đi một lần làm bơi, thành viên tăng đoàn có những gia đình quan trọng ấy, ngoài thành viên tăng đoàn còn mời thêm các phật tử 10 người, hai chục người, ba chục người để gây cái niềm tin lớn. Nhưng mà khi tới làm lễ là không nhận tiền, không nhận cúng dường. Và khi mà họ quay về chùa để họ tạ lễ cúng dường mình cũng không nhận. Xem đó như một cái cơ hội phụng sự thôi. Rồi sau này khi chúng ta làm các phật sự đó. Mình thông báo người ta đóng góp nó còn nhiều hơn Cái phần cũng nhiều đó Trong lúc người ta khủng hoảng Sợ hãi Lo lắng mà nhất là sợ chết Mang lại sự bình an Chính là vô ý Vô úy thí ban tặng Niềm vui không sợ hãi Cái đó người ta khó quên được lắm và đây là cái cách nó tạo ra sự thành công trong 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 vấn đề đó là cảm hóa những người cảm tình viên yêu quý mến thích đạo Phật chính thức trở thành Phật tử về phương diện tạo ra Phật tử bế qua các khóa lễ cầu siêu thì chủ trương của chùa giác ngộ đó là khi đi làm lễ cầu siêu rồi cũng không có nhận tiền đi rất là đông trước khi cái khóa lễ cầu siêu được diễn ra đó phải làm cái công tác đó là gì giải tỏa tâm lý đó là thuyết giảng ngắn như giảng này nó gồm có hai phần Cái phần đang lúc ấy Mình ngồi chờ cho đến Cái phiêu mình ấy vào tụng Bởi vì lúc đó có thể là có khách ta tới ta chia buồn Thì ngồi với gia chủ thì chúng ta phải mời Thì thường khi tôi đến đâu á Công việc đầu tiên như là Mời gia chủ con trưởng Những người con mà có cái vai trò quan trọng Nếu họ là Phật tử thì tôi cho Phật tử hỏi thăm trước Ai là người quan trọng nhất ở trong gia đình này thế nhất là một, một hai người phải ngồi đó những người khác có thêm càng tốt tối thiểu phải có những người quan trọng nhất có tiếng nói quyết định ở trong gia đình đó ngồi để mình giải thích và đến lúc cái thời kinh được diễn ra đó thì tôi mời hết tất cả các thành viên quan trọng nhất trong gia đình phải ngồi để tụng, tụng kinh và mình thuyết giảng khoảng 15 phút nếu đi hộ niệm ba ngày thì có ba lần thuyết giảng ba nội dung khác nhau lúc đầu thì tôi đi cả ba ngày sau này bận quá chỉ đi một ngày thôi và xong xong với việc đi đó đó thì tôi còn mang theo cái máy thuyết giảng của tôi trong đó nó có một sáu trăm năm mươi bài pháp thoại và có cái tổng một lục bằng cuốn sách giỏ và mình đã khoanh vòng tròn sẵn những cái bài mà họ cần nghe trong cái nỗi khổ cái niềm đau đó, người ta tìm, bám với vào để tìm những cái chiếc phao. nhất là an ủi, mất đi một người thân thương, ví dụ vợ mất chồng, hay chồng mất vợ, con hiếu thảo mà mất cha, mất mẹ đau lắm, hoặc là cha mẹ lớn tuổi mà mất đứa con, sót dữ lắm. Thì phải khoanh vòng tròn những cái bài giảng đó thích hợp đó, hoài cái hướng dẫn ngắn, khuyên họ nghe. Ừ, giờ tối là cái giờ mà khách đã về hết rồi, nỗi cô đơn, sự trống vắng, các cái kỷ niệm đẹp, những cái tình cảm thiêng liêng ở trong gia đình, nó trỗi về như một cuộc phim không quên được. thì lúc đó là cái giờ phút mà họ rất dễ để lắng tâm mà nghe. thì phần lớn đó những người mà mà thương yêu quý mến người người đã ra đi đó thì họ sẽ không ngủ được trong mấy ngày tang lễ. bởi vì cái chấp dính vào cảm xúc. như vậy cái khóa lễ cầu siêu đó chính nếu vẫn là độ những người đang còn lại trong gia đình vì yêu quý mến người quá cố họ sẵn sàng làm tất cả những gì hướng dẫn của chúng ta
0: ngoài
1: cái việc hướng dẫn không nên mê tính dị đoan về đốt giấy vàng mã cúng tâm sên rồi cúng uh, uh, mở cửa mã vân vân Chúng ta phải hướng dẫn Cái quan điểm của Đạo Phật Về vấn đề bốn hình thức dẫn đến cái chết Bốn yếu tố dẫn đến sự tái sinh Cảnh giới tái sinh Các việc thiện cần phải làm Của người thân để hồi hướng công đức Và cái cách để giúp cho người ta đánh giá được Rằng là người thân của họ tái sinh cảnh giới lành, Nghĩa như là không dựa vào à, Mấy cái dấu hiệu mà tình đội tông Thường thường nêu thường ra đó Ví dụ hơi ấm Hay là các cái Điềm lành cái đó không có cơ sở chánh tính Mặc dù người ta gán gáp vào miệng của Ngài Quyền Trang Nhưng mà trong tác phẩm quan trọng nhất của Ngài Quyền Trang Đó là thành di thức luận Tác phẩm đơn giản hơn đó là Bắt thức quy củ tụng Làm gì có câu đào Ở nghĩa đen là nghi bóng Nói về vấn đề đó, không có Còn cách mà chúng ta hướng dẫn là gì Dựa vào Đức Phật giỏi Ở trong Kinh Thập Thiện Ai giữ được 5 điều đạo đức Ở mức độ trung bình thôi chết là được tái sinh làm người rồi Còn ai đó thực tập đủ 10 điều thiện Tái sinh lên cõi trời Tức là làm con người ở các hành tinh khác Nên là trước khi mình làm cái lễ hồ niệm đó Thì mình phải hỏi thăm người thân Cái người chết đó đó Đóng góp gì cho đất nước, Đóng góp gì cho làng xã Đóng góp gì cho gia đình cái việc thiện gì họ thích làm ít nhất mà một số cái dữ liệu đó chúng ta phải đắm. Như vậy lúc mà chúng ta chia buồn và giải thích trước cái thời khóa kinh đó, mình nói được như vậy đó, giống như đi ở trong ruột của người ta. Thế người thân ta nghe rất là xúc động. Thế mình có quan tâm mình mới hiểu rõ được như thế. Chứ mà nói chung chung, lý thuyết chung chung là không 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 có làm lay động tâm ta được. Và bảy tuần thất hướng dẫn về chùa làm còn gia đình nào mà muốn tổ chức lễ cúng thất ở nhà chùa nhất họ không có đi tổ chức lễ cầu siêu tại chùa đó có được ba lễ thứ nhất mời hết bà con thân quý họ đến chùa gieo diên phật pháp và thông qua cái hướng dẫn tận tình của trụ trì đó thì sau bảy tuần thất họ có thể trở thành phật tử hát tông bạo đến tuần lễ thứ ba tôi khuyên họ quy rồi chứ không chờ đến tuần tháng thứ bảy đâu lễ thứ hai đó đó là người thân của họ đó đến thành tâm đàng hoàng ở nhà đó thì sao cái lễ cúng cái là nhậu đối với nam chị em phụ nữ thì ngồi tụm ba tụm bảy nói chuyện tào lao tán dốc đâu có lễ gì đâu như vậy vào chùa thì họ không có cái đó được thì vậy cái tình cảm thân quyến dành cho người chết được thực hiện một cách trọn vẹn và cái tình cảm giữ người còn sống đó nó được thiết chặt tốt hơn vì nhậu làm sao tỉnh táo được nữa còn vào chùa nghe hướng dẫn cái này giải thích cái kia rồi tụng niệm bái sám rồi tự động là họ sanh ra những cái tâm nó rất là thiện lành và lễ thứ ba đó họ gắn kết với ngôi chùa đó luôn Còn tổ chức ở tại nhà đó họ hỗn trọng đâu bây giờ quý vị có nhìn thấy nha nếu Bệnh nhân mà đến bệnh viện để khám bệnh Thì người ta sẽ quý trọng bác sĩ hơn Là tình trạng Bệnh nhân có nhiều tiền mời bác sĩ đến tặng nhà của mình Cái thái độ tâm lý nó không có cao Còn cái tác hại của việc tổ chức Cũng với tại nhà đó Thứ nhất đó Di ảnh bàn thờ đó ta đó thờ hoài đó Thì cái người thân đó Không có cảm giác là cũng được cái người chết khó chấp nhận được vô thường để vượt qua nó có niềm đau cái tác hại thứ hai đó đó là người ta không thật sự vì người chết mà chỉ lo tế để gì <cười> Ngồi uống rượu với nhau tiệc tùng với nhau thôi cái thứ ba đó là tăng ni mà đi cái, cái nhất là chưa tăng mà đi những cái khóa lễ như vậy đó thì cái rủi ro hoàn tục rất là cao rồi khi một vị thầy đi được phân bổ để đi tới một ngôi nhà Làm bảy lần tuần phát giải thích thì trong đó mà nếu có phụ nữ là quá phụ hay là những cô gái mà chưa có chồng cái cái sự thân mật đó đó nó làm cho người ta có thiện cảm và thiện cảm đó nó dễ phát sinh tình cảm và nhiều vị tăng hoàn tục là do đi lễ tàn cá nhân mặc dù cái số lượng này không nhiều nhưng mà cái rủi ro nó vẫn có cho nên chùa giáo ngộ là chủ trương là Khóa lễ tuần thất là phải làm tại chùa Còn đối với những người có vai trò lớn Vai trò cộng đồng Thì mình làm phải trịnh trọng hơn nữa Nên phải là phân biệt đối xử Mình làm mình cũng đâu có nhận tiền đâu Mình làm trịnh trọng đó chi Cái quần chúng yêu quý mến họ đó Thông qua cái lễ chúng ta làm cho họ Sẽ quý mến Đạo Phật nó Ví dụ như nhạc sĩ Lam Phương có hơn 400 bài nhạc đó, Đẳng cấp Nhất là nhạc bururu Trước khi qua đời đó thì ông nói con Cháu ông ở tại Việt Nam nó phải tới chùa giác ngộ làm lễ cầu siêu dục Thì trung tâm thứ Nga và gia đình của ông đã đến làm việc với chùa giác ngộ Thì hôm đó tôi mời 100 thầy Để làm lễ Mình bỏ tiền chùa ra để cúng dừa cho các thầy đến <cười> Dự chứng minh gia đình mình không nhận một đồng tiền nào, làm hết sức là trịnh trọng, hàng trăm ngàn người ta theo dõi trực tuyến, ta gây cái thiện cảm với Phật giáo về cái cách mình làm trang nghiêm trọng thể, một cách vô điều kiện, thì bao nhiêu hàng triệu người ta quý mới cái dòng nhạc của Lam Phương, mà dòng nhạc này đó hãy ai là ca sĩ đẳng cấp mà chưa ca nhạc Lam Phương đó thì chưa phải là ca sĩ đẳng cấp đâu. Mà mỗi ca sẽ đẳng cấp đó thì họ có vài trăm ngàn phe thăm mộ Có khi là vài triệu, vài chục triệu là chịu thường Như vậy, yêu quý bến dòng nhạc Lam Phương mình Lam Phương được tổ chức lễ cầu siêu trịnh trọng như vậy đó, Thì tự động ta quý bến Đạo Phật Cái lễ cầu siêu cho um, Phi Dung tại Chùa Giác Ngộ Ngay ngày đầu tiên chị ấy qua đời các biết là cái bữa đó nó truyền trực tiếp trên Facebook Thích Dược Từ đó 298.000 người theo dõi trực tiếp chưa từng có tuyệt từ lệ Người ta yêu quý mến Phi Dung Và Phi Dung qua đề là về vừa cái hội chích vaccine cho người khác Và lân xã vào cái cái cái, cái phong trào phòng chống Covid-19 ở dưới góc độ thiện nguyện Rồi trong cái lễ đó thì tôi cũng đã trình giáo hội Giáo hội tặng cái bằng tuyên dương công đức Để tôn vinh Thì cái clip đó đó có mấy triệu lượt xem cho đến thời điểm này Thì mấy triệu lượt đó thì tự động người ta có thiện cảm với Phật giáo Thông qua cái thiện cảm đối với Phi Dung Mà Phi Dung là Phật tử Phi Dung hướng về Phật Pháp Phi Dung được chùa làm lễ và đó là một vài cái ví dụ điển mẫu Rằng đó Làm lễ cầu siêu Là cách thức độ sinh rất hiệu quả Cho nên đó sẽ là một thiếu cận Nếu như chúng ta quỷ bỏ Các cái khóa lễ cầu an và cầu siêu Tại các chùa Khi mình cho rằng là các khóa lễ này đó Nó làm cho người ta lệ thuộc vào tha lực Vấn đề là chúng ta làm như thế nào Nội dung ra sao Và hiệu quả Dẫn dắt người vào đạo rất là lớn Tổ chức tu học Theo nhóm lứa tuổi Là cấp thức mà chùa giác ngộ đã làm Trong nhiều năm Hiện tại đó Thì chùa giác ngộ có một số khóa tu, theo nhóm lứa tuổi, chiều thứ bảy vào khoảng mười bốn giờ đó, thì có khóa búp sen từ bi, nhóm lứa tuổi cụ thể là ba tuổi đến mười ba tuổi. Thì các cháu có năm phút ngồi thiền, bảy đến mười phút tụng kinh, sau đó là múa hát đồng ca sau đó là học kỹ năng sống chia nhóm lớp có rất nhiều các phật tử tham gia vào khóa học này với tư cách là giáo viên của các trường bên ngoài hoặc là các phật tử có trình độ ở cử nhân mà thích làm công việc này đó họ tham gia tình nguyện để chăm sóc cho các cháu cái kinh nghiệm lúc đầu cái buổi thứ nhất, buổi thứ hai đó, thì một số cháu vào chùa là nó khóc. Vì nó không thích, nó chưa quen. Nhưng mà sinh hoạt lần thứ ba trở đi á, mà hôm nào cha mẹ bận không trở đến là ở nhà nó khóc. Vì <cười> nhớ bạn, nhớ chùa. Cách đây chục ngày đó, thì chùa giác ngộ tổ chức xuất gia báo hiếu cho các cháu mầm non này đó, đăng ký tham dự là được hai trăm bốn mấy cháu, nhưng mà mạnh dạng cạo đầu chỉ được có tám mươi à, đó là khóa đầu tiên, như thế cũng là tạm thành công. Và khi tổ chức cho mầm non tại chùa đó, thì chúng ta phải chấp nhận thứ nhất là ồn. Vì trẻ em đó, mà thông minh đó, nó phải tinh nghịch, chúng ta đừng bận tâm việc đó có ồ chút xíu không sao mục đích của các cháu là sao phải thấy phật hàng ngày thấy tăng ni hàng ngày và tham gia các sinh hoạt có nội hàm về kỹ năng sống nhất để sống hàng ngày thì các cháu đó sẽ trở nên qua quản hơn nghe lời hơn chăm học hơn tự lực hơn và có tinh thần kỷ luật hơn cái đó nó làm cho các cháu sẽ có được cái cơ hội thành công và hạnh phúc trong tương lai Cho nên chúng ta phải cố gắng à, à, tổ chức cái khóa này. Vào chiều Chủ nhật, đó, nó tùy theo giảng sư, tùy theo cái chủ đề. Đối với những cái chủ đề hấp dẫn, đó, thì có thể lên tới là 900 người tham gia. và trung bình cũng phải là 400-500. Từ 13 giờ cho đến 17 giờ hàng tuần. Tôi gọi đó là khóa tu tuổi trẻ hướng Phật Buổi sáng chủ nhật Từ lúc 7 giờ cho đến 11 giờ 30 Đó là khóa tu an lạc Giờ khóa tu ân lạc này đó Nó bắt đầu vào năm 2007 Tại chùa Phổ Quang Thì lúc đó, đó trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng đó, có kêu rồi tôi lúc đó tôi với tư cách là làm thư ký của ban quản pháp mà hòa thượng là trưởng ban làm thế nào để sót cái hoạt động của chùa phổ quang lên thì tôi có trình hòa thượng thứ nhất là mời các vị giảng sư được yêu quý mến và tự hỏi có thể là ai thì lúc đó tôi đề xuất bốn người hòa thượng đã chấp thuận đó là chính bản thân hòa thượng là một hòa thượng giác toàn là hai tôi là ba thuờn tòa sức chi chơn là bốn. thì lúc đó mới vị biết là mỗi một cái chủ nhật á ở chùa phổ quang á từ cái năm hai nghìn bảy trở về trước nó có khoảng chừng mười lăm phật tử nghe đến thuyết giảng thôi. nhưng mà khi có bốn giảng sư này đó thì cái số lượng tăng lên là trăm trăm mấy. và cái đề xuất thứ hai đó là mở khóa tu an lạc. Và cái từ khóa tuân lạc là tôi là người đề xuất. Tham khảo từ cái mô hình uh, Temple Stay của Phật giáo Hàn Quốc. Stay là ở đó. Ha? Temple Stay là ở chùa. Thì cái này là cái mô hình mà Phật giáo Hàn Quốc đưa uh, vào uh, Olympic. Mà Hàn Quốc đăng cai. Để thu hút giới trí thức. Đến với chùa. Và tham gia các sinh hoạt của chùa Nó nó mô phỏng từ cái văn hóa homestay Tức là du lịch ở nhà tư nhân á Chứ mình không ở khách sạn, không ở resort Mà có những cái nhà người ta thiết kế Nó giống như cái kiểu cho du khách Để người ta có thể kiếm được cái thu nhập Và ở tại nhà Rồi là chính gia chủ đó người ta sẽ nấu thức ăn cho mình Giống như nhiều người thân với nhau Chứ không phải là khách sạn Nó còn xa lạ Thì cái mô hình là homestay đó nó phát triển đến nay là cũng khoảng là 70 năm Olympic của Seoul đó là tổ chức đó, Thì cộng đồng Phật giáo Hàn Quốc Và cụ thể là Phái Tàu Khê trước đại đa số đó Đã tổ chức Và đến bây giờ rất là thành công Gần một triệu người Đã tham gia Temple ste. Chứ đó là chọn một ngày ví dụ như mình vô là tám giờ sáng sau đó được đi tham quan toàn cái chùa đó đã biết đó. À, tất cả à, chánh điện ở đâu thiền đường ở đâu nhà ăn ở đâu nhà ở ở đâu rồi à, nhà vệ sinh ở đâu rồi à, mình có thể đi thiệt hành ở chỗ nào chỗ nào không được đi chỗ nào sinh hoạt ta tổ chức trong một cái khu vi chùa dài hecta ta thì sau khi mà tham quan cái chùa hết xong rồi đó bắt đầu đó là ta hướng dẫn ở trong cái chương trình tu này một ngày đó là gồm cái gì, sau đó ăn cơm trưa. và là cứ như thế, đúng 8 giờ ngày làm sau là kết thúc. 24 giờ nó giống như là bắt quan trai vậy đó. Nhưng mà tổ chức theo cái mô hình là có thực tập thiền. Có ngày thuyết giảng, có tư vấn. Chứ còn cái khóa bắt quan trai chúng ta nó cổ lưu sĩ lắm. Toàn là nhấn mạnh cái phước không. Đọc và ấm hán Việt người ta nghe tao hiểu gì hết trơn đó thì từ cái mô hình đó đó thì tôi mới đề xuất là khóa tu một lạng Nếu một ngày thực ra chỉ có từ bảy giờ sáng cho đến năm giờ chiều là hết và tôi làm tổng điều phối thì cái thời gian mà tôi làm phụ trách tổng điều phối gần cái chục năm đó thì cái khóa tu phổ quát là trung bình đó là 800 người và chúng tôi vận động um, cúng dường cơm đó. ai tới dự khóa tu đó là ăn cơm miễn phí còn cái số tiền phật tử ta cúng lại thì mình dùng hết cái số tiền đó để cúng lại cho chùa chứ mình không có nhận một đồng xu nào, không có trừ lại một đồng nào hết á. hiện nay đó cái khóa tu an lạc nó có mặt ở khoảng 50 tỉnh thành này. nó là một hình thức để thay thế cho khóa bắt quan trai. khóa quan trai chỉ có ông già bà già. ngày xưa đó đức phật mở ra bắt quan trai để tìm kiếm người xuất gia, đó là cái khóa tu xuất gia ngắn hạn trong 24 giờ, mà đối tượng tham dự đó là giới trẻ. Thì bây giờ chúng ta dành cho, mà không phải là mình dành cho, do vì cái nội dung của mình nó hấp dẫn, cho nên cái người đến đó là, toàn là U60, U70, U80, đó cầu phúc, cho nên hiệu quả nó không cao. Còn ngoài ba cái khóa tu này đó, thì Chùa Giác ngộ còn có khóa xuất gia gieo duyên, Mỗi năm tổ chức hai lần, chùa giấc ngộ bé, nhưng mà may mắn là có chiều cao bảy tầng. Cho nên đó, mỗi lần ở lại, đó thì có được nhiều nhất là 175 người. Gần đây thì có thêm cái khóa xuất gia báo hiếu dành cho thiếu gì Rồi cái khóa thiền Vipassana. Trước đây là mình là một tháng làm một lần. Nhưng bây giờ cái không gian của chùa nó không có cây xanh, không có chỗ đi thiệt hành. Nó hợp với khóa tu này, nên tạm gác lại. Để sau này khi những cái chi dánh của chùa giác ngộ được hoàn tất, á thì mình tiếp tục mở. Thì nói chung á, là dầu khóa mầm non, hay là khóa thanh điên, hay là khóa lão điên, hay là khóa xuất gia, hay là khóa thiền, thì cái nội hàm của nó nó phải bao gồm bút phê, tâm linh. Có tụng kinh để mở trí tuệ có nghe thuyết giảng bởi các giảng sư được yêu quý mến, rồi ăn cơm trong chánh niệm, rồi tụng kinh, nói lời lại Phật, sám hối và một số sinh hoạt khác. Nếu mình tổ chức ở không gian rộng đó thì chúng ta sẽ có thêm những cái thiền hành, những cái trò chơi v.v. nó phải đa dạng phong phú. Thì là một người đến tham dự không thích cái sinh hoạt A đó, nó thì được bổ ích bởi sinh hoạt B. Chứ mình làm có món theo kiểu và gạo lứt à, à, muối mè là thua, Chứ ta phải làm buffet phê, mà làm như vậy đó thì nó, nó đòi hỏi đến cái sự đóng góp chắc chắn của tập thể, thì chùa giấc là nó có kịch bản sẵn, kịch bản dành cho phật tử tại gia qua các sinh hoạt đạo tràng để có cái quyển đó là thanh quy dành cho phật tử tại gia, và cái kịch bản dành cho người xuất gia để chúng tôi có thanh quy dành cho người xuất gia Mỗi một cuốn như vậy nó khoảng 70 trang khổ nhỏ Nên mình đọc vào cái đó nó mình sẽ hiểu rõ được Làm thế nào để có được quần chúng Tổ chức thế nào để giữ quần chúng Và phục vụ thế nào để có cái chất lượng Theo đó đó người ta đến lần người ta muốn đến lần thứ hai Rồi số lượng đó nó ngày càng phải gia tăng chứ không có giảm đi Thì dĩ nhiên đó làm chủ trì và làm tăng chúng ở trong các chùa như vậy đó Chúng ta sẽ bị vất vả hơn, cực hơn Thời gian uh, đóng góp phải nhiều hơn Nhưng mà rồi giá trị của mình nó sẽ lớn hơn Đó là điều tất yếu thôi Do đó rất mong chưa Tôn Đức Nếu chùa nào muốn tổ chức các mô hình như nêu trên Hoàn hỉ liên lạc với chúng tôi Chúng tôi sẽ hỗ trợ trong khoảng uh, 3 bốn khóa đầu và giúp cho các vị trụ trì đó có thể hình thành ra các cái ban lãnh đạo của Phật tử làm việc dưới sự dẫn dắt của trụ trì. Nó khác với mô hình gia đình Phật tử. Vô giờ Phật tử thì trụ trì chỉ đóng vai trò là cố vấn giáo hạnh thôi. Vấn đề này tôi đã phản ánh từ năm 2002 với các huynh trưởng gia đình Phật tử và ban hướng dẫn Phật tử và lúc đó trưởng ban tại thành phố Hồ Chí Minh đó là hòa thượng Tích Đạt Đạo. Thì các vị có mời tới họp riêng đó, và tôi đều chia sẻ đó, phải nâng cao vai trò của tăng ni trong mô hình gia đình Phật tử, bằng không mô hình này không sống nổi. 24 quận huyện trước đây, bây giờ chỉ còn là 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Gộp lại thì số lượng gia đình Phật tử chưa bằng được một một huyện của tỉnh Quảng Trị. Và mô hình gia đình Phật tử tại sao không sống nổi Ở các tỉnh miền Bắc, Bắc, Trung Bộ Chỉ tồn tại ở miền Trung Và mờ nhạc dần ở miền Nam Là bởi vì vai trò của trụ trì Không có Cố vấn thích thì ta hỏi kia không thích thì thôi Đâu có cái gì cam kết và ràng buộc đâu toàn bộ đó là do cư sĩ lãnh đạo hết Cái mô hình đó đó Rất khó được đó là Các thầy, các sư cô ủng hộ một 100% Cho nên từ năm 2006 Khi thầy Phúc Huệ đó là Trợ lý của tôi Cũng là lớp trưởng Của cái khoa trước học Phật giáo Đề xuất cái mô hình câu là bộ bộ pháp trẻ mà các tăng ni của khóa 6 Nhất là khoa triết học Mà tôi là trưởng khoa Đã làm việc rất là tốt Và mô hình này hiện nay đó Phát triển rất là mạnh Ở nhiều tỉnh Đến năm 2010 đó thì cái tuổi thọ của đó bị yếu à Vì không được chấp nhận Cho nên tôi mới khuyên các anh em lãnh đạo của bộ quần pháp trẻ đó Sắp nhập vào trong ban quần pháp Thì bây giờ thì sắp nhập vào trong cái ban hướng dẫn phật tử để được chấp nhận Có điều kiện được hoạt động đóng góp lớn hơn Còn cái nhân viên đối với tôi thì nó không được nhiều <cười> Vì vào thời điểm đó tôi bị quan ngại về một số vấn đề cho nên đó cái nhiệm vụ thành lập là liên đoàn thanh niên Phật tử toàn quốc nó không thành công là mục đích của đó là để phát triển giới trẻ Phật giáo thi một cái cánh cửa vào đạo hoàng cái mô hình gia đình Phật tử thì song song với thời điểm này đó thì gần một năm sau thì chùa hoàn pháp mới mở ra cái khóa khóa tu tuổi trẻ Mà một năm là một lần vào mùa hè thôi Cho nên nếu chúng ta không chịu khó chăm sóc Các cháu mầm non, thiếu nhi và tuổi trẻ đó Thì Phật giáo bị lão hóa Dù dân số Phật giáo không bị tụt giảm đi nữa Sức mạnh Phật giáo cũng không có Nghe ở chùa giác ngộ tôi cũng giờ đó đó Mỗi khi đó, Cần 500 người tham gia cho một sự kiện gì đó Tôi thông báo vài ba ngày là có Toàn là tuổi trẻ không Mỗi năm chùa giấc ngộ có 12 lần hiến máu dân đạo Mỗi một lần là 810 đăng ký Và đây là cái địa điểm mạnh nhất trên toàn quốc Chưa có một cái đề nào, cơ quan nào, tổ chức nào Có thể thu hút được cái số lượng người đến hiến máu thường xuyên như thế Mà tôi đăng ký là đến 24 lần cho một năm Nhưng mà rất tiếc á, cái chỗ tiếp nhận máu á, Họ chỉ giận mình tối đa là 12 lần thôi Chứ nếu mà, 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 mà chỗ đó mà họ chịu nhận hai bốn lần, đó, tôi đảm bảo quý Tôn Đức, Chùa Giác Ngộ vẫn dư sức mỗi một lần như vậy là bảy tám trăm người đăng ký. Tất cả những điều này là nhờ á, hỗ trợ của các hoạt động truyền thông. do đó rất mong quý Tôn Đức á, hãy bỏ quên cái câu này đi, nhãn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy, nhãn vô... lưu ảnh chú ý thủy vô lưu ảnh duy tâm theo cái kiểu tinh thần phá chấp là đừng có để lại cái gì đừng cho ai biết cái đó là lạc hậu lắm không chấp là không chấp trong tâm mình không có chấp về thành quả không kể công, không kể sức để chúng ta không dứa kẹt vào những gì chúng ta làm chứ đâu Phật đâu có cấm không được truyền thông, không được truyền bá đâu không được phổ biến đâu một trong ba tuổi giác của bậc A-la-hán Bồ-Tát Phật Bực giác ngộ đạt được đó Đó là túc mệnh minh Nhớ hết tất cả những chuyện quá khứ Từ đề cư đến chi tiết Mà khi nào cần thì Đức Phật rút ra để mà kể cho chúng ta nghe Như là một bài học giáo dục về đạo đức Đức Phật vẫn kể chuyện quá khứ mà Kể như là một bài học giáo dục Đó là cách chiều bá chứ Cho nên đó, các chùa càng phải làm Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, bên cạnh trang web bây giờ trang web không bao nhiêu người truy cập đâu. <cười> TikTok là cái mạng xã hội phát triển mạnh nhất hiện nay có hơn một triệu rưỡi người tham gia. Đó là tăng trưởng nhanh nhất, còn lớn nhất vẫn là Facebook à, có 3 tỷ mấy người tham gia. Hiện nay đó Facebook á của tôi thì có 15 cái. YouTube thì có gần chục cái. TikTok thì có bộ. Facebook chính thì có 1 triệu lỗi đúng một rồi 1.100.000 một lượt đăng ký. YouTube á hai cái dập lại đó là khoảng 600.000. TikTok á thì 450 mấy ngàn người đăng ký. Thì vậy trung bình đã có khoảng gần 3 triệu người đăng ký cho các cái nền tảng xã hội này. Và do đó, đó thì họ sẽ có cơ hội để nghe lại những bài giảng. Rồi chúng ta post lại. Chứ còn cái sức mình làm sao giảng hết được. Chúng ta phải post tới bớt lô nhiều lần. truyền thông nhiều lần cho công một vấn đề. Và cái thời điểm đó có người A nghe nhưng mà thời điểm B sẽ có người B nghe. Lợi ích truyền thông rất là lớn. Hiện nay đó, Youtuber, Facebooker, Tiktoker là hưởng được lương trên nền tảng của số lượng view. Cho nên họ nhiệt tình, nhiều Youtuber mỗi ngày ta có 3 clip. Nếu một clip mà có được khoảng chừng trăm ngàn lượt view, đó, thì mỗi tháng họ kiếm 5.000 Mỹ kiếm là chuyện thường. Mà mỗi clip chỉ cần 10 phút thôi, không cần nhiều. Nó là cái nghề mới, đơn giản hơn, không phải tốn công lao sức lực như nhiều, nhiều, chỉ theo dõi có vấn đề thời sự, những cái vấn đề scandal, những cái vụ tai tiếng, những cái vụ hấp dẫn là lượt view nó tăng lên ghê lắm. Từ cái đó nó tạo ra tiền. Còn chúng ta đó làm những cái này thì không phải là vì tiền, mà vì những người hữu duyên với Đạo Phật. Mình cần phải nhiệt tình hơn nữa chứ. Mà không là chúng ta kém nhiệt tình hơn Các youtuber, facebooker, tiktoker Cho nên bất cứ chùa nào Quan hỷ Về việc tổ chức những cái khóa này đó Thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Thứ nhất đó là tặng các nghi thức Các quyển sách để phục vụ cho khóa tu Nếu quý vị thấy thích hợp Thứ hai đó là hợp tổ chức cái ban tổ chức. Để giúp cho các vị chủ trì đó có thể làm quen về cái cách đó là làm thế nào để mời gọi nhân tài. Cho họ những vai trò nhưng mà mình vẫn là quản lý cuối cùng. Để tránh những cái rủi ro. Thứ ba đó là hỗ trợ đó bằng các hoạt động truyền thông, quay phim, dựng phim, chụp hình quản trị các trang web và các cái mạng xã hội. Để đẩy cái hoạt động này lên. Chùa Hoàng Pháp á, quý vị biết đó thật ra là làm Phật sự từ năm 1997. Thì trước khi làm cái khóa à, à, Hoàng Đăng đầu tiên đó, lúc đó tôi đang ở Ấn Độ, Thượng đội Chân Tính á, gỡ thơ qua, đưa cái mô hình và nhờ góp ý. Và năm 2002 tôi trở về nước đó, thì những cái khóa tu tuổi trẻ đó, thì các thầy trên đó, những thầy trẻ mà được thượng đạo chủ trì đặt trách đó cũng xuống. Phần lớn họ là học trò của tôi, tại học viện, còn cái Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình tư vấn nội dung, khóa tu tuổi trẻ đừng nói vấn đề giác ngộ giải thoát cái gì hết đó. Tình yêu, hôn nhân, sự nghiệp, rồi những cái khủng hoảng tâm lý giải quyết thế nào. Giảng sư phải là giảng sư trẻ, những người có thể thấy được những cái vấn đề tâm sinh lý của giới trẻ và phải có những trò chơi những cái vui chơi cái bắt quỳ gói tụng kinh quá nhiều những thứ đó là khó thành công được lắm hiện nay chùa pháp á, là đứng số một về khóa tu và cũng thông qua khóa tu như thế này đó hòa thượng chân tính đã xây được 35 ngôi chùa chính thức và một mấy ngôi chùa đang được hợp thức hóa trong giai đoạn này về việc tổ chức khóa tu cũng như là mở chùa mới Không ai giỏi hơn Hòa Thượng Thức Chân Tính Lần trước đây thì Hòa Thượng Chân Tính Cũng không có đệ tử Nhưng mà tổ chức của tu bây giờ Đã có hàng trăm đệ tử xuất gia Tất cả nó nhờ cái việc hoàn pháp thôi Là muốn như vậy đó Thì chúng ta phải diệt quá các gây thức độc tụng Thì đó là vấn đề mà tôi rất là quan tâm. Vào năm 1992, khi được bổ nhiệm làm trụ trì chùa Giác Ngộ, thì lúc đó tôi được 23 tuổi, có lẽ là trụ trì trẻ nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Thì lập tức tôi nghĩ đến việc làm sao đó. Bốn thầy khóa tụng hàng ngày của chùa Giác Ngộ phải là thuộc Việt cho nên tôi lập tức biên soạn cái quyển kinh Tùng hàng ngày, bữa nay quên không mang theo, một ngàn trang gồm có bốn mươi chín bài kinh. thì mấy tháng sau khi xuất bản á, thì tôi tình cờ được tặng một cái quyển ghi tức là mai đại toàn của thiền sư nhất hạnh cũng ra đề vào năm 1994. và khi đối chiếu lại đó, thì tôi rất là mừng. Vì với cái trình độ kép của của mình và nó lại có những cái sự trùng hợp trong đó có những cái bài kinh thì tứ niệm xứ thân hành niệm mười sáu quan niệm hơi thở và kinh uh, người bị sống một mình trung lập giữa hai nghi thức bên uh, của sông giất hạnh uh, thì có khoảng hai bốn kinh chia ra làm bảy ngày sáng và chiều còn bên đây uh, là bốn mươi chín bài kinh rồi có ba mươi bài kinh uh, của uh, phật giáo bộ phái cụ thể là a hàm và văn học ali và 15 bài kinh là các phẩm kinh Chích từ kinh Đại Bộ tích Kinh Hoa Nghiêm Kinh Đại Bắc Niết Bàn Kinh Pháp Hoa Kinh Thủ Lăng Nghiêm Kinh Pháp Bảo Đàng Và kinh Kim Cương Chích các phẩm đó ra thành các bài kinh Và kinh Di Giáo Bác Đại Nhân Giác vân vân. Chữ nghi thức đó nó làm cho Phật tử đó đọc vô Là có thể hiểu được căn bản 60% Thì đến năm 2000 đó. đã hai đó khi trở về Việt Nam đó. Thì tôi dịch cái uh, các cái nghi thức và xuất bản thành các cái quyển độc lập. Nghi thức uh, cầu an Phổ Mô, nghi thức cầu an Dược sư, nghi thức uh, Vu Lan, nghi thức kinh Địa Tạng, nghi thức kinh Đại di Đà, nghi thức cầu Phu chiều, nghi thức công phu Khuya và bổ sung thêm bảy nghi thức mới trong đó có nghi thức xuất gia và nghi thức lễ cưới thì sau một thời gian đó thì tôi mới gộp là thành một cái quỹ chung, gồm có 13 nghi thức như thế này gọi là nghi thức tụng điểm thuần việc hết cho đến thời điểm này đó thì chùa Giác ngộ có tất cả là 27 nghi thức tôi tạm gọi là buffet nghi thức nghi thức và chia làm hai nhóm chính nhóm thứ nhất á là nghi thức dừng lại ở vai trò việt hóa các bản hán việt đã có trước đó giờ thì tôi có hai năm ở tại chùa tự ân làm thị giả của hòa thượng duy lực ở đường hùng dương quận 6. năm 87 mươi bảy năm tám và mỗi ngày thì đọc tụng các ghi thức bằng à, à, âm Bạch Thoại, đó là quốc ngữ của Trung Hoa. Và mình mới nhận ra được đó là cái ghi thức của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vào năm 1964 ban hành tại Việt Nam, mà hiện nay là giáo hội Phật Việt Nam mình kế thừa theo đó. thực ra chỉ là phiên âm Hán Việt từ nghi thức của người Trung Hoa thôi, mà cụ thể là do Ngọc Lâm Quốc Hương biên soạn vô hòa giữa ba trường phái tịnh độ tông, mật tông và thiền tông. Thiền tông chủ yếu là đi thiền hành và và ngồi thiền trước cái khóa lễ được diễn ra thôi. Mật tông là các con thành chúa thần chú, chú Thưa Nghiêm, chú Đại Bi, rồi thập chú, rồi chú Giản Sinh, vân vân. Còn lại đó là tịnh độ tông. Nhóm cái thứ thứ hai đó là bổ sung, chuẩn bài kinh phù hợp với các Phật tử tại gia. Cho nên đến năm 2013 đó thì tôi phiên dịch 63 bài kinh Chia làm năm nhóm các kinh về đạo đức Các kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình Các kinh về trước học Các kinh về thiền và pháp tu Và các kinh về tỉnh độ Cho đến nay đó thì cái quyển kinh Phật cho người tại gia đó, đó Đã được cúng dường á, Hàng trăm ngàn quyển ạ. Thì những bài kinh này đó giúp cho Phật Tử đại Gia thay đổi nhận thức của họ về Đức Phật và Đạo Phật. Khi tôi trận những người làm chính trị, những người làm kinh doanh, với giáo sư, giảng viên ở các trường đại học. Và đánh giá luôn luôn là họ gạt nhiên. Họ nói là từ đó đến giờ tôi mới biết là Đức Phật dạy những thứ này. theo về các nghi thức của chúng ta đó, kinh a Di Đà, kinh Địa Tạng, Kinh Du Lan dành cho cầu siêu, tức là đáp ứng cho người chết. Kinh Phổ Môn, Kinh Dược Sư là dành cho cầu an, đáp ứng cho người già, người bệnh, người hấp hối. Nghi thức cầu Phu Triều đó là đáp ứng cho mười lợi cô hồn. Nghi thức uh, Thủ Lan Nghiêm buổi khuya này đáp ứng cho các thầy tu. Hồng Dân Sám Pháp thì đáp ứng cho những người có tội và có lỗi. Thì toàn bộ cái đối tượng được các nghi thức này phục vụ không có giới chính trị, không có giới kinh doanh là không có giấy trí thức, chỉ toàn là các hoạt động tín ngưỡng thôi. và theo tôi đó đây là một trong các nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng đó những thành phần quan trọng nhất của xã hội suy lưng với đạo Phật dẫn đến cái sự suy thoái Phật giáo về số lượng. nếu dựa vào văn học Bali nó gọn thì chúng ta có năm tuyển tập Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tôn có Bộ Kinh, Tân Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh Còn đó theo số lượng bài kinh thì chúng ta có 17.700 mấy chục bài Tôi chuẩn bị xuất bản cái quyển Đại Cương Văn Học Bali Tôi liệt ra hết từng tựa đề của từng bài kinh Đối chiếu cái tựa Bali, tựa Dịch Việt và tựa Chữ Hán Và trong văn học A-hàm của Phật giáo bộ phái Thì gộp lại nó còn có bốn chữ tập Trường A-hàm, Trung A-hàm, tăng Nhất A-hàm và Tạp A-hàm Tạp A-hàm thì nó gồm có tương ư và tiểu bộ kinh gọp lại Cái số lượng các bài kinh đó khoảng 17.000 bài Trong văn học đại thừa đó thì chúng ta có khoảng hơn 2.000 bài Phần lớn là các bài kinh dài Tổng cộng lại đó văn học Phật giáo của Thượng tọa bộ, của Phật giáo bộ phái của Phật giáo Đại thừa thì chúng ta có được 36.000 bài. Những con số 84.000 đó theo tôi đó nó là dhamma khada trong tiếng Bali và dakha skanda trong tiếng Sanskrit mà cái nghĩa gốc của chữ dhamma khanda đó là chủ đề pháp tức là bài kinh. Mà hiện nay chúng ta chỉ còn được 36.000 bài thôi, chưa được một phần nữa về sau này chúng ta ngộ nhận đổi đó là thành là 84.000 pháp môn, làm gì có 84.000 pháp môn. Thì đầu năm 2022 là thì tôi có xuất bản tổng một lục Tam tạng Đại Chánh Tăng Tu Đại Thần Kinh. Nó khoảng 900 trang. Và tôi chuẩn bị xuất bản thêm một cái tuyển tập thứ hai. Đó là so sánh một lục Đại Tạng Kinh giữa Đại Tạng Kinh của Đại Chánh Tăng Tu với Đại Tạng Kinh tiếng Nhật, Đại Tạng Kinh À, Hàn Quốc, Đại Tần Kinh uh, Tây Tạng Và so chiếu với Các cái tựa đề Tiết Sập Lịch Nó khoảng là 1.300 trang Thì chúng ta sẽ thấy rất rõ Cái nền văn học kinh tạng mà Đức Phật để lại đó Đó là cái gia tài và kho báu về trí tuệ Nhưng tân ni chúng ta Đi theo Pháp Môn đó Suốt một kiếp người Chỉ có đọc tụng có vài bài kinh Nhiều nhất là 10 bài Và đi theo Pháp Môn chỉ có một bài cho đến ba bài là hết rồi. Thì đó nó không làm cho chúng ta có đủ cái nguồn trí tuệ như Đức Phật đã dạy để có thể chuyên đạo một cách có hiệu quả. Cho nên đến năm 2000 đó khi tôi mở cái trang web đạo Phật ngày nay tản độ đó thì cái quan tâm đầu tiên của tôi đó làm thế nào để mà đưa đại tạng kinh lên trên mạng. Thì toàn bộ kinh tạng Bali là tôi đưa lên trên mạng, bản dịch tiếng Việt của Hòa thượng Minh Châu, các kinh đại thừa đưa đưa lên mạng hết. Và các cái bản dịch của Hòa thượng Trí Quang cũng đưa lên mạng hết. Riêng cái bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang Thì Trang Đạo Phật gần đây là đưa lên đầu tiên Như vậy chúng ta hiện có là ấn bản sách, ấn bản internet Và ấn bản audio Rất là dễ Đâu phải tốn tiền đâu Chỉ cần dành thời gian để nghe thôi Quản trị thời gian để nghe Là chúng ta có thể mở được một cái kho tài trí tuệ rất là lớn Cho nên ngoài các trang web dành cho cá nhân đó, Thì tôi còn có cái trang web của Phật âm chấm cơm Ba Hoàng Pháp chấm cơm Ba Hoàng Pháp thì tập hợp khoảng Năm chục giảng sư Còn Phật âm chấm cơm thì có đến Cả chục ngàn bài pháp thoại Của tăng Ni trong nước và nước ngoài Để ai đó Phật tử nào Có duyên với tăng Ni nào thì họ cứ chọn nghe tăng Ni đó Mục đích đó là để giúp cho Phật tử đó Là không còn bị mù chữ Phật Pháp nữa kính thưa chư Tôn Đức Tăng ni, đó là cái kinh nghiệm mà trong hai thập niên qua từ năm 2002 đến nay, tôi đã nỗ lực làm việc không mệt mỏi và chỗ nào mà thuyết giảng nếu không bị bận phật sự trước là tôi không có chối từ. Đi giảng ở đâu tôi không nhận tiền xe tiền xăng á của xe chở và ở các tỉnh khác là tiền vé máy bay tôi không nhận thậm chí để nước ngoài tôi cũng không nhận tiền với máy bay tôi từ bỏ ra để không tạo ra gánh nặng cho các chùa mà mình đã thuyết giảng chủ trì của những nơi mà thuyết giảng cúng dường tôi cũng không nhận chỗ nào quan hỷ dận kinh tôi còn mang theo để tặng biếu Và tôi may mắn đó, đi giảng là khoảng 60 tỉnh thành của Việt Nam. Ở nước ngoài đó thì 11 nước châu Âu, Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Lào, Campuchia. Đều có cơ hội để chia sẻ Phật Pháp. Cho nên mới thấy rõ là cái nhu cầu đó tu học Phật Pháp ở cộng đồng Phật tử là rất lớn nhưng mà cái nguồn cung ứng của tăng địa chúng ta dành cho họ thì rất là khiêm tốn các Phật tử phải tự bơi chùa giấc ngộ mỗi năm ấn tống kinh sách khoảng 1 triệu bản năm 2019 là một triệu rưỡi năm hai do tác động của covid đó, thì cũng 500 trăm ngàn bản bên cạnh cái việc mỗi năm bảo trợ bảy trăm năm suất học bổng du học nước ngoài Hỗ trợ học bổng cho khoảng 500 tăng ở trong nước 150 sinh viên Phật tử Hiếu học, hoàn cảnh khó khăn Mà mục đích là làm sao để và giúp cho Chúng ta có nhiều nhân tài hơn Như là các cháu thanh sinh viên đó Khi mình trao học bổng cho các cháu Bây giờ các cháu là nghèo Sau này các cháu làm chủ tịch nước, thủ tướng, bộ trưởng Hay là danh nghiệp lớn đó, thì tự động nhớ Phật giáo thôi mình phải có cái chiến lược lâu dài đó. Còn các hoạt động an sinh xã hội đó đi tới đâu phải có thiết pháp. Và tôi là người may mắn là được giảng ở Cại Tù rồi, 10 lần. 5 lần cho 2.500 phạm nhân ở K10 Quỳnh Động Trông Tịnh Bến Tre. 5 lần cho 5.500 phạm nhân ở Phú Sơn 4, thành phố Thái Nguyên Giảng cho trung tâm mẩy dâm, trung tâm cai nghiện, trung tâm lao động, trung tâm người già trung tâm tầm tật trung tâm một coi và ở lĩnh vực này đó tôi có thể nói rằng là tôi là người may mắn nhất giảng được nhiều nhất mà và đi tới đâu giảng như chỗ này cũng đều phải 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 đưa cái yêu cầu làm từ thiện là phải đưa yêu cầu giảng pháp vào chỗ nào quan hỷ để mình mới nhận lời còn mình không mà không nhận lời Thì bằng cách đó, đó nó mới tạo cái cơ hội để giúp cho mình có thể đóng góp được nhiều hơn. Cho nên mong Chư Tôn Đức á, cái buổi hôm nay là tâm sự về cái cách và chùa giấc ngộ làm đạo, chứ không phải là khoe, mong quý, quý ngài đừng có hiểu là khoe. Bởi vì ban lãnh đạo chức sự trường Hạ đó yêu cầu, đây là cái khóa chủ trì, chia sẻ cái kinh nghiệm làm chủ trì thôi. Tôi tin rằng là nếu tất cả chúng ta cùng nỗ lực mỗi tuần có thuyết giảng một lần ở tại chùa của mình sau đó tiến hành tổ chức khóa tu bắt đầu có thể là một tháng là một lần sau một năm thì chúng ta nâng lên là nửa tháng là một lần sau một năm rưỡi chúng ta nâng lên mỗi tuần là một lần thì Phật tử mới có thể trở thành thuần thành được và gắn kết với Phật giáo nhà thờ ta sinh hoạt hàng tuần mỗi nhà thờ phần lớn chỉ có một linh mục thôi trước đây ta cái ngày chủ nhật á thì nó gọi trong chữ hán gọi là gì thiên chủ nhật ngài của chúa ở trên trời cho đó là cái ngày mà thể là tín hữu của công giáo ta phải nghỉ làm việc hết để ta đi nhà thờ nhưng mà trong cái thời hiện đại này về cái công việc làm ăn cho nên đó là giáo hội công giáo đó trên toàn cầu và tại Việt Nam đó đã cho mở cái cơ hội là gì? Mở từ ngày thứ hai cho đến ngày thứ bảy để ai bằng chủ nhật thì đi ngày thứ hai cho đến thứ bảy. Ai bằng buổi sáng thì đi buổi chiều. Mà một linh mục như vậy là phải làm lễ hết tất cả, trong làm lễ đó đều phải có thiết giả 15 phút. Còn chúng ta thì vẫn đi mô hình theo tu. Một cái chùa có khi là 500 người, khi 100 người, khi mấy chục người, nhưng mà làm Phật sự cũng có hai ba người thôi. Cái số còn lại đó, là tôi gọi là năng lượng dư thừa Không có gọi để phục vụ Chúng ta có 57.000 tăng ni Trên 19.000 ngôi chùa Mà nếu như 10, 19.000 ngôi chùa đó đồng loạt làm việc đó Thì chừng có 19.000 người giả thôi Còn mấy chục ngàn người còn lại làm gì Không có cơ hội để đóng góp Còn bên kia đó, mỗi một nhà thờ chỉ có 101 Mà tại sao ta làm được như thế Ngày Chúa Giật có 11 lớp giáo lý ta phải vận hành tất cả những việc đó. À. Còn bao nhiêu chuyện thì chúng ta mạnh dạng làm các công việc dấn thân để phụng sự, chúng ta có lý thuyết tự bi, chúng ta có lý thuyết dập thế, chúng ta có lý thuyết vô ngã, chúng ta có lý thuyết vị tha, chúng ta có đủ lý thuyết hết à? Nhưng mà tinh thần dập thế thật sự của chúng ta rất là kém, không có hiệu quả. Và trong mấy cái phiên họp hội đồng trị sự thì tôi đã nhiều lần đề xuất cái giải pháp thứ nhất trình độ của tăng ni bắt buộc phải có tối thiểu là cao đẳng phật học lý tưởng hơn là cử nhân phật học ở lĩnh vực này đó chúng ta vẫn còn thua các lĩnh vực nhé để được làm đại chúng sinh trong đại chủng viện thì tính hữu đó phải có tối thiểu một bằng cử nhân tuổi đời của họ là 22 trở lên Họ học cử nhân thần học ở trong đại chúng viện tối thiểu là 6 năm Mới tốt nghiệp cái cử nhân thần học Thì lúc đó họ nhiêu 28 tuổi Sau đó đó hội đồng giám mục sẽ phân bổ à Các đại chúng sinh tốt nghiệp Về làm phó tế cho một nhà thờ 3 năm Tôi gọi là năm thánh A, năm thánh B, năm thánh C Mỗi một năm thì có 48 tuần lễ Mỗi một tuần lễ thì trên toàn cầu và tại Việt Nam Đọc tụng ba bài giống nhau Không có khác, không có ngoại lệ Một bài kinh thánh cụ ước của Đạo Do Thái Một bài kinh thánh Tân ước Do Chúa Giêsu xu nói trong vòng ba năm hành đạo Cho đến lúc qua đời Và một bài của Thánh Tông Đồ Phần lớn là các cái thư Chia sẻ về cái kinh nghiệm Đó là truyền má à, tin mừng Cho những người có duyên Đúng ba năm sau là khoảng một ngàn ngày sau đó thì ba bài đọc tụng đó má đáo lại thêm một lần nữa Và nhạc lễ của họ đó Cũng chia là nhạc năm A, nhạc năm B, nhạc năm C Và khi mà sinh hoạt đó Thì tất cả tín hữu đều phải ca theo Là có tham dự vào cái phần ca đó làm cho tinh thần người ta thoải mái, sảng khoái, lạc quan Yêu đề không Như vậy là trong ba năm làm phó tế và thờ đó Thì đại chúng sinh đó đã có hai bằng cử nhân và ba năm kinh nghiệm toàn một cái lễ trong nhà thờ chỉ có bảy bí tích thôi Đó gọi là bảy lễ Sau đó họ mới được căn nhất, Thụ phong linh mục Như vậy là cái tuổi linh mục á Trẻ nhất là ba mươi tuổi Trình độ hay bằng cử nhân Kinh nghiệm thực tiễn là ba năm Mà kinh nghiệm đó là kinh nghiệm gì? Điều hành nhà thờ Thì trong một cái lễ Thì linh mục có mặt Thì phó tế phải có bạc, Họ chứng kiến họ cùng tham gia họ cùng trợ giúp cho linh mục đó là làm sao không đành được còn các trường phật học chúng ta đó là chỉ dạy về lý thuyết chứ đâu có dạy về cái kinh nghiệm làm chủ trì kinh nghiệm quản trị kinh nghiệm giao tế kinh nghiệm hành đạo nó không có cho nên đó, ở cái trình độ lớp 12 hai phổ thông và trung cấp Phật học theo quy định của đội quy ban tân sự theo tôi chưa đủ sức để làm đạo ngoại trừ một thiểu số có năng lực vượt trội và không có học qua quan sát có thể làm đạo thành công đại đa số là dậm chân tại chỗ cho nên đề xuất đó, là làm sao nó nâng trình độ của tu sĩ lên tối thiểu là cao đẳng chuẩn nhất là cửa vào phật học và ai đạt được cái chuẩn mức đó, đó thì mới bổ nhiệm làm trụ trì và điều này nó là thúc đẩy các tăng ni phải phấn đấu có được cái kiến thức hệ thống kiến thức nền tảng, kiến thức vững giả, kiến thức chiều rộng, kiến thức chiều sâu. Điều thứ hai, dù bận rộn cỡ nào đi nữa, mỗi tuần tối thiểu phải giảng vào ngày chủ nhật và ngày sóc vọng rầm mùa một, giảng thêm thì tốt không thêm không sao. Bây giờ đó, mọi tham vọng xã hội ta đi làm vào ngày hành chánh, ngày sóc vọng rơi vào ngày hành chánh hết là sao ta đi chùa được? Ngày chủ nhật là ngày nghỉ. Việt Nam bây giờ cũng đã cho nghỉ thứ bảy về chủ nhật, Chiều thứ bảy là đã nghỉ rồi. Và sắp tới thế nào cũng nghỉ luôn chọn ngày thứ bảy. Mà mình tổ chức vào ngày ra, ngày mùng một là làm sao ta đi. Không thể nào đi được. Nếu chúng ta không mạnh dạn thích ứng về vấn đề này, chúng ta sẽ bị bỏ lại sau lưng. Điều thứ ba. Phật tử thì họ không quan tâm. Người làm đạo đối với họ là Hòa Thượng Cao Tăng hay là thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức hay sư cô mới tu, hay là tu lâu, ta không quan tâm. Ta không quan tâm là cái vị đó có giáo giáo phẩm gì trong giáo hội, có chức vụ gì trong giáo hội, hay là một người bình dân, ta không quan tâm. Ta quan tâm là tôi đi theo thầy đó, sư cô đó, hòa thượng đó, ni trưởng đó tôi được cái gì. Đó là tính thiết thực. Mình gọi là thực dụng cũng được. Mà nếu như chúng ta không đáp ứng cho những cái nhu cầu họ đang cần. Thì họ đi tìm chỗ khác <cười> Vậy thôi Đạo Phật mà không quan tâm đến việc tổ chức Vào ngày chủ Nhật Ở 19 ngàn ngôi chùa Thì những Phật tử đó người ta sẽ bị bắt Đạo Phật qua con đường hôn nhân Lấy vợ lấy chồng khác tôn giáo Mất luôn Và lúc người ta bị đau khổ nghèo Gần hết sự chờ giúp về vật chất mà không đi làm từ thiện Mấy tổ chức tôn giáo khác đến Mất luôn Mình không tham gia các tổ chức đã tham gia, mình mất luôn. Cho nên từ rất là quan trọng. Và do đó, ai nghĩ rằng là tôi không có năng khiếu thuyết giảng, mà dù tôi có kiến thức, quên cái việc đó đi, vứt cái từ đó vào trong sọt rác đi. nói thật với quý thầy quý sư cô, quý Tông Đức, tôi cũng đã từng mặc cảm như thế. Mà cái mặt cảm đó nó bắt nguồn từ cái mặc cảm là tôi là người lùng. Không có phước tướng Chứ mình không có tự tin Năm 2002 tôi là tiến sĩ triết học Và thành tích học tập của tôi đó Từ lớp 10 cho đến thạc sĩ là thủ khoa Tiến sĩ thì không có tính thủ khoa nữa Thi tuyển sinh ở đâu tôi cũng đều là thủ khoa Và thọ giới Sa Di cũng thủ khoa Thọ giới tỳ kheo cũng là thủ khoa Nó có một cái cái truyền thống thủ khoa Mà vẫn còn không tự tin cho nên từ năm 2002 đó, 2006 đó Mặc dù giảng rất là nhiều nhưng mà không hề quay, không hề thâu Mình không tự tin, làm sao mình quay mình thâu được Lúc tôi giảng cao đẳng và mình nghiêm đó Trên bàn như thế này khoảng ba 30 đến 40 cái bác cá xét ta thâu Tăng đi sư là thâu lại đó Vậy mà mình còn không tự tin Thì việc mà quý thầy quý sư cô mới ra trường Mới làm chủ trì không tự tin thì cũng thông cảm được Lúc đó tôi là tiến sĩ Tuổi tôi đã 33 tuổi rồi mà còn chưa tự tin <cười> Cho đến năm 2006 tôi bắt đầu chính thức là quay Và phổ biến Cho nên chúng ta đó Phải nhận ra là mình đang yếu kém ở Mặt nào và khắc phục cái mặt đó Biến yếu kém đó trở thành một cái mặt mạnh Bây giờ tôi không có bao giờ Mặc cảm về cái thân phận mình lùng của mình nữa đó đó. Đi với cái chỗ uh, tỉnh thành đó nhiều Phật tử họ dễ thương lắm là Tới họ xin chụp hình lắm Mấy vị biết họ làm gì không Họ không vừa xuống cho mặt với tôi Hoặc là tôi thấp hơn chút xíu Rạy liền Đứng lên Đứng cao lên Có phước tướng cao là hưởng phước tướng cao Tôi kế phước tướng cao tôi có cái phước khác bù qua sớt lại Không có gì phải mặc cảm Và nhờ tôi lùm cái Đi tới đầu ta cũng nhớ trơn rồi Nói <cười> mà nói cho vui vậy đó Tôi có một người anh ba đi tu vào năm 94 Và tôi giới thiệu ra là Thường Chiếu để xuất gia Làm đệ tử của Hòa Thượng Nhật Quang Ông anh của tôi đó thực ra thì chỉ học đến lớp 9 Là nghỉ, đi theo, theo, theo đi Sư Phong Chưa từng trải qua một trường lớp Phật học nào Khi vào Thường Chiếu thì lúc đó anh ấy là người bị nghiện ma túy và Nghiện cờ bạc, tứ đổ tư không có gì thiếu Thì tôi khuyên anh đó là làm công quả để giải nghiệp thì mỗi ngày anh này đó anh phát tâm là xuống chụm bếp cho cả trăm mấy chục à, thành viên tân đoàn của thường chiếu anh đó mà chụm bếp thì quý vị biết là phải tiếp xúc với lò lửa tiếp xúc vào lửa thì nó tót một hoi mà tót một hoi thì nó giải nghiện được nghiện ma túy nghiện cờ bạc rượu bia nghiện bất cứ cái gì lúc cái cơn vặt vã nó diễn ra chứ vì chứ cần mình không cái cái diệt lượng là nó sẽ vượt qua cái cơn nghiện bây giờ chúng ta có cái đèn tiền ngoại mình thế vô Và lúc tôi về đó Thì tôi kêu anh tôi đó về chùa giác ngộ Để tôi chờ giúp Lúc tôi tiếp khách Giải thích Phật Pháp cho Phật tử như thế nào Bắt ông phải ngồi nghe Đó là cứu nghiệp thực tiễn Bài giảng nào Cũng bắt buộc ông phải ngồi nghe Đi làm giảng trong trại tù Giảng mấy trung tâm Bắt phải đi theo để lắng nghe và quan sát Theo dõi Rồi tôi yêu cầu Là phải tập giảng Phải soạn bài ông là một cái bán cái xét vậy nè. giọng thì rất là dễ nhưng mà vì ông có đam mê cho nên mỗi ngày á, ông tự thuyết giảng ông thâu do để bây giờ vẫn giảng được chưa trải qua trường lớp Phật học nào trình độ chưa có lớp 9 mà bây giờ ra được bốn quyển sách đó là phấn đấu thôi ai có phấn đấu là có thành quả nếu mình học bài bản thì mình sẽ biết phương pháp tốt hơn kỹ năng viết tốt hơn còn mình đang học á mình nghe được cái kinh nghiệm trực tiếp và mình nỗ lực thì trước sau thì mình cũng làm được đó là một cái ví dụ chứ không phải là khoe nha ví dụ từ một cái người tứ độ tường không có trình độ gì về, về thế học mà vẫn có thể viết sách được có thể đi giảng được thì huống hồ là quý tùng đức tân đi ngày nay đó là trình độ rất là cao nền tảng rất là vững phần lớn là đi tu từ nhỏ nữa nếu chúng ta Tăng cường cái sự tự tin Và nhắm rằng mọi việc là chuyện nhỏ Tôi sinh ra cuộc đời này Để làm những việc khó làm Cái dẫm như thế hoài Thì gần cả nó đến với mình Mình không có bị lung lay Lâu lâu cũng buồn chứ phải không buồn thế dụ mình làm mình đóng góp Mà tâm thừa gian không buồn sao được Nhưng mà cái đó nó không làm cho mình Là lung lay tâm hồn Thầm phí với Tôn Đức đó, Tôi toàn là được giao các cái nhiệm vụ tay trái thôi Tôi làm ban văn hóa là 15 năm 2002 đến 2007 đó là làm thư ký 2007 đến 2012 hai làm phó bang 2012 đến 2017 là làm trưởng bang Sau đó tôi mời tội chí chân thế vào để tôi nghĩ 15 năm nhiều quá à. Và cái này nó không phải là sở trường của tôi Và tôi cũng không thích về văn hóa Nhưng bây giờ được giao như thế Vai trò đó, sở trường của tôi là giáo dục Và phải chấp nhận cái tình trạng tay trái đó Rất là nhiều năm Nhưng giờ vậy mà lĩnh vực nào Cũng có thể làm được Thế là từ người không biết gì hết Mà nếu mình chịu Chịu cực, chịu khó Chịu học hỏi là mình sẽ làm được Bây giờ tôi có thể làm thầu để xây chùa được Vì chùa giấc gọi tôi xây là tôi, tự tôi làm thầu Vật liệu tự tôi đi mua Máy điều khắc là qua đến Trung Quốc Mình đem về Tất cả tự làm phải để tiết kiệm được phần trăm Tối thiểu phải được 50% Tức là cực hơn chút xíu để mình tiết kiệm Và để tóm lại đó thì Cái vai trò của một vị trụ trì Nó là một cái dấu hội thu nhỏ Nó bao gồm đó, Hoạt động tăng sự Lo cho tăng chúng Hoạt động giáo dục Hoạt động hoàn pháp cho Phật tử hoạt động hướng cho Phật tử, dành cho người tại gia, Rồi hoạt động ngoại giao, ngoại giao với chính quyền, ngoại giao với dân dân, ngoại giao với các phái đoàn, hoạt động tình xã hội, để mang ăn xe sòi đến cho mọi người, Rồi hoạt động kiểm soát, phải giám sát, hoạt động pháp chế để giải quyết các vấn đề, tranh chấp ở trong chùa, bắt đồng ở trong chùa, bắt quà trong chùa, hiểu lầm ở trong chùa, thì mỗi trụ trì đó, phải trở thành một cái giáo hội thu nhỏ, và mỗi ngôi chùa phải một giới hội thu giả Cho nên là nó, nó buộc chúng ta phải nỗ lực hơn. Và cái gì không biết thì cứ đi hỏi. Đừng có tự ái gì hết trơn á. Thì từ từ thì chúng ta sẽ trở thành là những người có tính chuyên môn cao. À, chân thành cảm ơn cho Tôn Đức. Bây giờ nghỉ giải lao... À. À, khoảng hay là làm luôn, thì tùy theo uh, quý thầy lãnh đạo, ban trường hạ. Nếu mỗi mỗi khi là nghĩ giới lao thì dân ta nghĩ giới lao, sau đó mình quay trở lại.
0: vậy là Phật sẽ để cho nó thoải mái, chắc cho tạo cho nghiệp.